0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Владилен Минин, предприниматель, программист и блогер. Мы обсудим, почему Владилен решил бросить карьеру программиста и уйти в предприниматели и блогеры, почему он начал задаваться экзистенциальными вопросами и каким выводом его привели поиски смысла. Также мы обсудим общие психологические травмы постсоветских поколений, незаконченную холодную войну, информационную войну и расшатывание общества, Плюсы и минусы капитализма и социализма. Возможен ли здоровый патриотизм?
1: И почему ни Владилен, ни я не хотим переезжать и остаемся в России? Наверное, чем больше я заработаю денег, тем более счастливой я буду. Вот, но как только начали получаться первые деньги, я понял, что, блин, это как-то не, ну, пустота не закрывается, она, наоборот просто становится больше. Перелома сознания, когда люди начнут видеть все-таки вот эту вот лицемерную систему. А система работает по простым правилам, разделяя власть. И я естественно, типа, так воспринимал и думаю, блин, мы, сука, какие-то второсортные, короче, чуваки. Вот там, блин, американцы, вот они крутые. Я, короче, как истинный либерал в прошлом. Вся проблема в коррупции. Вот в России воруют, в других странах не воруют, у нас все плохо, а там все хорошо. Я честно признаюсь, я ходил на первый митинг. У мир не совсем так работает. Президент это менеджер большого капитала в капиталистическом строе. Что Ленин плохой, типа Ленин все это был неправ вообще, но есть тупо факты. Там сухие факты на самом деле в книжке. И против фактов очень сложно перейти. Может, что стремно транслировать не повесточку. Но в Таиланд у меня был вариант уехать, всю жизнь спокойно. Я просто задаю себе вопрос могу ли я жить спокойно там на пляжике в тяжелое время, когда вот этот весь пиздец происходит. Ответил, что нет и бычу будет.
0: В общем, мы обсудили много насущных и важных для нас тем. Если вы хотите поддержать подкаст и получить его полную версию, то вы сможете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой Телеграм, чтобы точно быть уверенными, что мы останемся на связи. А теперь, где бы вы не были, устраивайтесь поудобней и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. У нас с тобой, знаешь, истории карьеры очень похожи. <фут> <фут> Но ну, мы уже так и за кадром обсудили. И <фут> Сейчас так подведу, если ты Где-то я там не прав, ты поправь. То есть смотри, ты э, тоже вырос, э, грубо говоря, на окраине э, э, Санкт-Петербурга. Я из Рыбацкого, ты ты рядом из Из Копена. Потом ты э, тоже э, программист-самоучка. То есть учился на инженера, но программирование учил уже сам. э, Тоже учился по видеоурокам тоже попробовал себя именно построить карьеру программиста, построил, а потом решил уйти в бизнес, попробовал какие-то стартапы и в итоге пришел к онлайн-образованию и сделал свою школу. То есть очень похожие у нас истории в этом плане вообще. Слушай, действительно похоже. Да, я понимаю, что похожие. Вот мне хочется, знаешь, понять, короче, может у нас еще больше чего-то общего, и вот хочу разобраться в деталях. Попробовать. Поэтому буду сейчас какие-то плохие какие наводящие вопросы дальше, Давай. попробовать понять, что у нас еще общего. А, вот что интересно, многие программисты получают зарплаты даже больше, чем некоторые предприниматели. Вот, по моему опыту, знаешь, я когда знаю, там, если общаешься с каким-то предпринимателем, есть программисты, у которых даже зарплаты больше. Почему ты решил? И во-вторых, во- во- это еще и спокойнее работа, если сравнить с предпринимателем, который, короче, у которого куча суеты, там, да, и да, да, проблем. Куча непонятного всего. Да, ты да, не да, знаешь, да. с ним взаимодействие, стресса, ответственность. Да. Вот почему ты решил бросить спокойную карьеру
1: программиста и уйти в предпринимателя? М- я бы не сказал, что это была прям суперспокойная карьера программиста, потому что последнее мое место работы. Их было сразу же два. Это был аутсорс, работа на Ирландию и на Израиль. И в этот момент задачи, которые прилетали, мне вообще не нравились. То есть я получал хорошую сумму денег, но я не получал удовольствие вообще от того, что произвожу. И поэтому... Как бы я придерживаюсь того принципа, что все-таки в жизни нужно заниматься только тем, что зажигает, и неважно, сколько ты за это получаешь. То есть деньги здесь вторично абсолютно, и поэтому ушел в блогеры, по сути. Ну, то есть вот этот вот YouTube-канал, примерно как ты рассказываешь, что начинали. Вот, и действительно, у нас здесь намного больше непонятного. То есть непонятно, как это монетизировать, непонятно, сколько это принесет, непонятно, получится вообще или не получится, потому что можно в прогореть. Но мне вот такой драйв и именно наличие самой жизни намного интереснее, чем стабильная, вот как винтик, работать, выполнять просто какой-то заказ, получать за это денежку и вот по графику так вот жить. Да пофиг, пусть будет хаос, суета, но зато будет интересно, и здесь хотя бы есть возможность развернуться, применить там типа свои какие-то творческие навыки или просто смекалку и, ну, перспективы того, куда можно вырасти, намного больше, чем просто в рамках программиста. Но… Ты правильно заметил, что большинство, ну не большинство, но много программистов может получать действительно больше денег, чем предприниматели, потому что они живут там в основном дивиденды, если корректно построена бизнес-модель, и они зачастую не такие большие.
0: То есть у тебя, ты как бы по
1: работе программистом почувствовал, ты заскучал? получается? Так можно сказать или как? Ну, я просто не понимал, как бы, что дальше. То есть, знаешь, вот я, как бы, профильный фронтендер, и в какой-то момент я просто преисполнился на все там 100 миллиардов лет вперед, я обожаю этот мем, постоянно про него говорю, что э, вот э, фронтенд мне абсолютно понятен, да, то есть... Э, Дальше развиваться в нем смысла уже нет, то есть нет какой-то новой технологии, там, которую хочется выучить, например, и ты почувствуешь там качественный скачок с точки зрения профессионального роста. У программиста всегда есть выбор, там, либо идти дальше по техническому карьерной лестнице, там, допустим, в архитекторы какие-нибудь, там, дальше в супер суперсверхсеньоры и так далее, либо идти по софт-ветке, то есть идти там, в project management какой-нибудь, там, ну просто в менеджмент, короче говоря. И я тоже как бы видел эти лестницы, я понимал, что, наверное, те задачи, которые передо мной стоят, ну, как, тогда это интуитивно было, то есть какие-то желания, которые я хочу реализовать, они не идут по одной ветке, короче, вот именно с карьерной лестницей, поэтому хочется вот как раз-таки какого-то творчества. Вот, поэтому это чисто индивидуальный путь, я считаю, что карьерная лестница — это очень круто, и свободный путь там, предпринимательства или блогерство не для каждого однозначно, потому что здесь точно такая же работа на самом деле с кучей подводных камней, и поэтому тут чисто индивидуально должно быть. Слушай, тоже похоже,
0: я вот просто пытаюсь еще найти еще, еще у нас похожего. Uh, у меня такое было, знаешь, как, что uh, я когда шел учиться на программиста, я понимал, что, во-первых, не так много путей, если ты решил зарабатывать своим умом и честно, то не так много вариантов. И еще, если ты дружишь с компьютером, то так точно идешь в IT. А потом я, знаешь, четко понимал, у меня вообще как я пришел. То есть даже когда я учил программирование, я тебе рассказывал, вот, на заводе, да. я уже тогда пытался сделать свой стартап первый. То есть у меня, знаешь, как... Я сразу относился к программированию как к инструменту, чтобы сделать что-то большее. У меня красный. не было такого, короче, как что вот программирование — такой какой-то цветовой типа, и так далее. То есть у меня чисто, вот я понимал, чтобы мне сделать вот то, что я хочу, а я хотел тогда стартап по изучению английского языка сделать, mm-hmm. мне нужно изучить программирование. Все. Вот это вот, mm-hmm. То есть я шел очень по-тупому и по-простому, знаешь, идиот, знаешь, без, начинается без начинатель. чего-то, знаешь, там, ну, короче, заумного. Спонсор этого выпуска — онлайн-школа изучения иностранных языков Alibra School. Я рано понял важность изучения английского языка и еще в студенчестве организовал свой English Club, затем пытался запустить свой первый IT-стартап для удобной практике иностранных языков, в итоге самостоятельно учился программированию по англоязычным статьям и видеоурокам. Поэтому я, конечно же, ходил на разные курсы английского языка, но тогда онлайн-школ не было от слова совсем. Если бы тогда существовала Libra, то это сильно бы меня выручило и сэкономило массу времени дав возможность изучать язык из любой точки мира. На авторском курсе Skyrocket соединены все современные технологии изучения языка. Прямое ассоциирование вместо зубрежки, логика языка вместо правил, метод поддержки памяти вместо «прошел-забыл», а также есть мобильное приложение для легкого изучения слов. Все это помогает учить язык с комфортом, обойтись без нудных упражнений и, наконец, выучить язык. Во время курса студент получает уверенный уровень владения языком Intermediate всего за 5 месяцев. На выходе он будет свободно говорить, писать, читать и понимать беглую английскую речь, носителя языка. Для всех моих подписчиков Алибра дарит скидочный сертификат на 10 тысяч рублей. Забронировать скидку можно до 15 ноября. Ссылка в описании. А теперь дальше к подкасту.
1: Да, слушай, мне очень нравится твоя фраза про то, что ты относился вот к программированию как инструменту, потому что ровно такая же история, и не то чтобы там, типа, прирожденный программист, например, или я там считаю себя суперпрогером, нет, это для меня любимое хобби, работа в прошлом, но все-таки это инструмент, то есть не моя жизнь, потому что это инструмент, с помощью которого я достигаю там, своих целей, там, в первую очередь это были путешествия, а потом уже это превратилось, ну, именно в деятельность, так что, да, это...
0: Круто. И вот, как я понимаю, у тебя в какой-то вопрос начали задаваться экзотезиальные вопросы. Ты, как понимаю, насколько я знаю, ты открыто говорил, там, психотерапией занимался, да, да? я да. тоже. Сколько лет? А, слушай, я вот, у меня немного было. Я всего где-то, наверное, 10 сеансов прошел. И у меня это было в период пандемии. Мне было, как вообще, какой-то стресс, стрессак поймал. Просто я был один, все закрыли, знаешь, там, к родным нельзя ездить, к друзьям нельзя ездить, все сидят по домам. У меня тогда еще семьи не было, и я вообще, короче, загрузился, что-то у меня бессонница. Еще я тогда, знаешь, был на пике, у меня как раз пошел рост Ютуба в пандемию. Mm-hmm. Я тогда просто вкалывал, короче, я заработал себе э, эту... Короче, тревожное расстройство и бессонница. Вот она, блин. И, и вот за за это... работа, ютубер. Да, 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 да. из-за этой фигни <с я пошел к психотерапевту. То есть чисто... И вот когда мне помог психотерапевт, я закрыл, все, я больше не ходил. Потом, может быть, один-два раза сходил. То есть я нормально к этому отношусь, я уважаю, просто больше потребностей не было. И, ну, говорим о тебе, вопрос такой. То есть вот ты строил со всех сторон все классно. Ты успешный программист. Потом ты еще и успешный бизнес делал чего ты вообще начал ковыряться, да, и искать что-то другое, то есть вот, потому что, вот приведу свой пример, я понял, что очень похоже, как ты сказал, я, знаешь, начиная путь в программировании, я думал, не бы думал, что это займет у меня 10 лет, я думал, сейчас я выучу, сделаю стартап, и потом что-то... И я понял, что я повяз в этом, то есть я на 10 лет сюда ушел, и потом я понял, что изначально я начал вспоминать какие-то там свои детские мечты или еще желания, они вообще не были связаны с программированием. И поэтому у меня в какой-то период я решил отделить себя от бизнеса, и mm-hmm. вот начал отдельный канал, где вот я начал снимать, ну, в принципе, где эти подкасты уходят, вот просто что мне интересно по жизни. И, и бизнес параллельно вот шел. И вот тогда, наверное, знаешь, это был какой-то тяжелый психологический момент, типа, потому что ты переплелся с бизнесом, то есть ты уже, знаешь, не очень понимаешь, где твоя личность заканчивается, а где бизнес начинается. Я вот постарался это разъединить, и вот для меня, наверное, это было правильным решением, и вот таким путем я пришел к тому, что мне офигенно нравится снимать видосы, и мне хочется развиваться в режиссуре, в операторском сообществе. получается. Спасибо, мужик. <свят> и фотографии. Вот, короче, я к этому пришел. И это остается моим хобби, потому что зарабатываю в основном на школе программирования. Но вот у меня какой-то такой вот был сдвиг, и вообще у меня такой вывод был, что это нормально, знаешь, раз в 7 лет пробовать что-то новое, и, возможно, открывать, что у тебя и к чему-то еще есть задатки, а не то, как к тому к первому, чего ты начал,
1: допустим, с программирования. У тебя похоже было или как-то по-другому? Слушай, да, на самом деле м-м, мне откликается то, что ты говоришь. Я прям, ну, похоже, вот, примерно, переживание. То есть, наверное, у меня единственное, что цикл каких-то таких вот глобальных изменений, это не 7 лет, а 3 года. Mm-hmm. Я почему-то вот так вот три года чем-то одним занимаюсь, и потом выхожу на совершенно другой уровень. У тебя было несколько вопросов. Мне, знаешь, давай так, наверное, прокомментирую, что, типа, ты построил бизнес, там, типа, понял, как это работает, но потом начал вспоминать, блин, а что же мне на самом деле интересно? Начал вспоминать детство. Это вообще рабочая схема, потому что действительно в детстве мы более открыты, короче, к миру. Мы лучше чувствуем, что конкретно нам интересно, и потом, когда ты выходишь там, допустим, закрываешь свои базовые потребности, там, с точки зрения защиты, материальных каких-то ценностей, ну, неценности, путешествие. в смысле. Да, да, путешествия. Ну, то есть закрываешь вот эту вот базу, возможно, которая отчасти нам продана как идея, что нужно обязательно, чтобы быть успешным, там, вот посетить там энное количество стран, купить тачку, посадить дерево, ну, вот это вот вся тема. А, да, но потом ты начинаешь преисполняться и думаешь, а действительно, а что мне на самом деле интересно? Потому что, ну, постоянно деньги рубить, путь, честно говоря, в никуда, потому что зачастую люди так закрывают свои какие-то собственные недоработки, там, гештальты, и вот они чувствуют какую-то пустоту, и у них нет другого инструмента, кроме как пойти и заработать еще больше денег. Ведь, наверное, если у тебя будет тачка там на 20 лямов дороже, ты точно, наверное, будешь счастливее. Или квартира там 200 квадратов больше, ты точно будешь счастливее. Но, к сожалению, большинство людей вот таких вот... Ну ладно, я не знаю статистику, если честно, но мне кажется, что нынешняя культура как раз-таки и продает эту идею, что чем больше бабла, тем более ты счастливый, более успешный, У меня есть такое свойство, что я очень быстро э, понимаю, что если я иду по какой-то дорожке, ведет ли она меня туда, куда мне нужно. Естественно, у меня как бы на дефиците в какое-то время была идея, что, наверное, чем больше я заработаю денег, тем более счастливой я буду. Но как только начали получаться первые деньги, я понял, что, блин, это как-то не... Ну, пустота не закрывается, она она просто становится больше, короче, и нужно что-то с этим делать. Вот, И отчасти из-за этого я как раз-таки уволился с работ, потому что понял, что, наверное, не в деньгах, короче, счастье, нужно в первую очередь инвестировать на свою деятельность. То есть, ну, гореть тем, что ты творишь, и не важно, сколько с этого будет монетизации, потому что это все-таки будет вторично. Вот. А что касается самокопания, да блин, люблю ее рефлексировать, в общем. Я такая типа интровертивная, короче, <laughs> личность, которая долгое время вообще, ну, типа, мне прям одному было по кайфу, типа, прям копаться, сидеть, там что-то вот, я не то чувствую, почему так происходит, знаешь, ну, вот эта вот склонность к рефлексии, и мне очень нравится пробовать э, разное и новое, то есть э, это, знаешь, вот, э, типа, можно назвать это пресловутой зоны комфорта, например, когда э, ты, в принципе, уже выстроил какие-то себе режимы и не хочется выходить за эти рамки, ну, там, идти в какую-то неизвестность. Мне наоборот нравится, короче. Я также испытываю стресс, я также испытываю страх, но я получаю удовольствие, короче, от этого процесса и просто пробую себя в разном. И в том числе на терапию, например, я пошел, потому что мне было норм. То есть, действительно, там есть девушка, есть, короче, квартира, там, типа деятельность, все, вроде бы внешне, вот с точки зрения социально там, приемлемого успеха, все есть. Но чего-то мне внутри, короче, вот не хватало. А я не мог разобраться, что именно. Были разные опыты это сделать, в том числе с разными веществами на самом деле, но тоже как-то не помогало мне это найти себя, и поэтому я подумал, окей, ради профилактики я пойду, короче, и ради интереса на терапию. У меня просто девушка-психолог, я очень много из теории понял, что она рассказывала, ну, потому что я не занимался психологией, но как бы вот именно через нее я это понимал, и поэтому я подумал, окей, терапия звучит неплохо, во всяком случае, просто как, знаешь, там, ну, как профилактика какая-то. Пришел, первую сессию с психологом сижу, все у меня шикарно, там, типа, и спортом, ну, знаешь, опять же, вот эти вот социально приемлемые, я просто такой сижу, да, блин, я красава. Кстати, тут можно материться? Да, как хочешь, конечно.
0: Если это добавляет, как сказать, информацию, то, конечно, не
1: сдерживайся, как хочешь так говорить. Вот, я пришел, короче, одухтворенный после первой сессии. Да, мне не нужна терапия, короче. На вторую сессию прихожу, то есть мне просто было интересно продолжить, что-то общаемся, общаемся, ну, потому что, знаешь, там про меня говорят, ну, прикольно, окей. Вторая сессия тоже, все у меня хорошо вообще, все внешне. Третья сессия, такая же история. Четвертая сессия, меня разъебывает нахуй. Вот я просто по-другому, короче, не могу это описать. Просто там, типа, пошли всякие детские травмы там с мамой, там с папой. Ну вот это вот вся история. Все, два с половиной года спустя, вот я здесь сижу, до сих пор продолжаю, кайфую. То есть... Это примерно так работает, что… А ты не подсел?
0: На, да, потому что я знаю, есть некоторые, кто
1: подсаживается.
0: Я поэтому, вот, знаешь, хотел пройти курс А-а-а. и остановиться. Типа я допускаю, что когда-нибудь мне еще захочется и нормально к этому отношусь. Но я не хотел подсаживаться постоянно, потому что я знал вот ребят, кто подсаживались прям реально как на рукоту, то есть да, да. ходили постоянно. У тебя нет такой темы? Слушай,
1: знаешь, да, есть разный тип людей, короче, те, кто, допустим, вот чувствуют там, например, какую-то поддержку и просто выходят… Я, наверное, характеризую таких людей как те, которые не готовы принимать действия, потому что в любом случае для того, чтобы прогрессировать, недостаточно теории и просто разговоров. То есть ты должен получать теорию, безусловно, дальше ты должен действовать. Uh, такие люди, которые подсаживаются, они как бы могут понимать, осознавать все, что там им говорят, но они боятся делать что-то по-новому, потому что чтобы ты по-настоящему изменился, нужно делать что-то новое. Ага. То есть Если... они
0: просто ходят, чтобы как
1: бы потешить свое эго? Типа, ну, я так понимаю, да? что да. Вот. Uh, я к этому не склонен, я именно практик, причем это и в программировании, там, в предпринимательстве, в терапии также. Вот, например, кейс, uh, я в... В августе, в конце августа вот этого лета уехал на три недели в путешествие там, в Новосибирск, на Камчатку, вот, приехал, ну, мне вот путешествия, путешествия, например, очень сильно дают, там, типа, знаешь, какой-то перезагруз вообще, то есть рефлексия, там, применить как раз-таки вот наработанные вещи в привычной жизни, то есть я приезжаю максимально обновленный. я приехал, я понял, что сейчас мне достаточно информации, которую я наработал на терапию, я не хочу вообще идти дальше, копать себя вглубь, потому что, ну, типа, это постоянный, причем бесконечный процесс, можно вообще там всю жизнь как бы этим заниматься, потому что это не результат, это именно путь. А, вот, и месяц, ну, почти месяц, я просто позвонил, я говорю, «Алиса, слушай, так и так, типа, мне пока норм, не хочу приходить, короче, я хочу все применять». И просто как бы максимально стабильно начал как бы вот, применять какие-то новые вещи в жизнь, которые давно хотел делать, и не ходил. Но потом в процессе реализации новых вещей, например, я раз уже увидел какие-то моментики, которые можно подработать. То есть это уже не какой-то там критический момент, знаешь, когда там типа травмы, там глубокая и так далее. Нет, просто типа это то, что улучшает качество на жизнь. И чуть-чуть, точечно начинаю исправлять.
0: Ну тебе, короче, вот два года назад и сейчас небо
1: и земля, да? Ты, ты чувствуешь себя гораздо лучше. Абсолютно. То есть, да, я даже... Знаешь, это сложно описать с точки зрения того, как именно это проявляется. Наверное...
0: Типа ты стал лучше себя понимать, это, наверное, главное, да? Сто процентов.
1: Ну, конкретно у меня это больше... Знаешь, вот, вот эта вот активная деятельность, в том числе, например, на Ютубе, это все-таки гиперкомпенсация. потому что Да, ебашь... обычные люди таким не занимаются, согласен. <смех> в таком режиме, в котором я ебашу, ну как бы э, это не очень здоровая история. Опять же, это все идет из-за отсутствия безопасности, например. То есть, если так вот тезисно посмотреть. Я не чувствую себя безопасно, там у меня нет финансовой подушки, причем это все фейк, потому что все в башке на самом деле сидит, и поэтому, типа, вот этот активный рост, нужно продвигаться, продвигаться. Это интересно, но это немного выматывает, потому что все-таки есть если это сбалансировано делать, то как бы более экологично получается. А, вот, поэтому...
0: Чувак, а ты смотрел мой фильм «Невидимая сторона», вот этот, который у меня на главной странице, нет? Это
1: мой единственный большой фильм пока. Слушай, я, по моим отрывками его поглядываю. Просто у
0: меня, короче, я просто слушаю тебя и понимаю, что у нас, знаешь, мне кажется, целое поколение выросло, и несколько поколений вот с такими проблемами. То есть там я пытался разобрать негативную сторону вот этой моды на саморазвитие. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. То есть
0: как раз что люди компенсируют. Mm-hmm. И я понимаю, что, мне кажется, вот люди, которые выросли вот в таких районах, видишь, там, uh-huh. короче, uh-huh. 90-е, нулевые. 90-х. Ну, короче, все постсоветское пространство. Mm-hmm. Не знаю, там, родители нам всем это передали. Это просто был... Мне кажется, это вообще дело даже не столько в родителях, сколько просто в состоянии такой, знаешь постсоветской депрессии всей, всех этих стран, в том числе России, что просто нужно было выживать, и родители наши выживали, пытались хоть как-то сделать все самое лучшее, и этот вопрос денег был везде, вот знаешь, типа, где взять деньги, где заработать, mm-hmm. и мы все росли, короче, ну если ты вырос Колпина, то я понимаю, что, скорее всего, ты не был богатым чуваком.
1: Я вообще из Сибири, из Новосибирска. Мы лет в 9 когда мы не было, сюда переехали. Вначале я жил на Дебенко, потом на Большевиков, а потом в Колпино уже. То есть короче, после... все классные районы. Ну, ну да. Ну хорошо, что я не пожил в Девятке, знаешь, там на Ветеранах, например. Вот, Ну короче, я
0: представляю твое детство там и так далее. типа все. И в общем, мне кажется, что просто если тебя воспитывали хорошим человеком, типа с какими-то ценностями то ты вырастал вот с этим желанием, типа, заработать денег, помочь, там, своей семье, там, поставить, там, все на... Типа, исправить все вот это. Вот ты смотришь на голливудские фильмы, смотришь, как там все живут, да, и пытаешься, типа, такое же. Мне кажется, вот мы все проходили этот путь или проходим. Знаешь, и из-за это? этого mm-hmm. потом, знаешь, когда у тебя совпадает картинка с реальностью, типа, что вот, допустим, ты чего-то достиг этого, и, наше ощущение как будто... Тебя обманули, типа не, не в этом, ну типа это, короче, была какая-то цель, которую вот типа всем сказали Пропаганда бежать. такая. Да, да, а потом ты к тебе прибегаешь, понимаешь, что типа, блин, ну вообще-то и ты начинаешь, знаешь, понимать людей из другого поколения. Ну, с одной стороны, можно сказать, что типа ты просто вырос, там, постарел или еще что-нибудь и начал понимать. Но мне кажется, что не только в этом. Я имею в виду, из другого поколения начинаешь понимать, что у них какие-то другие были штуки в стиле, там, знаешь, там, поехать с друзьями на рыбалку там, или еще что нибудь Коммуникация. Я да, так да, это да. Короче, люди чаще доходили друг другу в гости и так далее, вживую общались. И... В стиле, знаешь, там, если что-то сломалось, они чинили, они выбрасывали, шли в Икею, там, покупали новое. Короче, не было такого потребительства, отношение было непотребительское друг к другу. И вот если я сам, получается, в Советском Союзе, там, был младенцем, я в конец 89-го, то считаю, 90-го года. Ой, считаю, 89-го. Mm-hmm. Я в конце 88-го родился, и у меня все друзья 89-го. Короче, за две недели до Нового года я родился. Mm-hmm. Вот, и... А, то есть, получается, касается Советский Союз распался, мне там был два годика. Естественно, я ничего про него не знаю. Да, ну, это да, советский человек, получается. Ну, у меня в паспорте Ленинград, да, стоит. Круто. Вот. И... и, не знаю, на генах это передается или как. Мне кажется, даже ты это все равно чувствовал. Я не, я не считаю, что у нас с тобой разные поколения. Одно. Но у нас разница сейчас, 5 лет, 5 да. лет. Ой, 4 года у нас разница. Да. Короче, я считаю, мы одно поколение. Короче, по-любому ты это чувствуешь, что... А, вот эта разница, да, что были люди другой формации, и вот стали такие. И мне все время... Было непонятно, почему вот так очерняют Советский Союз прямо вот все плохое. Хотя я понимаю, в нем точно были косяки, и мне хотелось разобраться, типа, действительно ли так все плохо было. Потому что, понятно, там ты слушаешь разных, там у меня, допустим, прадеда и деда раскулачили, но при этом он любил все равно свою страну, Советский Союз. И, конечно, несмотря на то, что его страна сделала много плохого для него, мысли очернять и ненавидеть свою страну не было, понимаешь? Вот, типа, сидеть, вот, и постоянно там... Вот, но я потом, я вижу, что это вот стало трендом. И мне пыталось понять, ты знаешь, окей, там, Советский Союз было куча косяков, это, может, не лучший строй, там, и так далее, но было что-то точно хорошее, и почему мы не прошло. можем, э, как бы... Во-первых, это, знаешь, как... Это как в стиле сказать, что... До этого не было Российской империи, а до Российской империи не было там, древней Руси, и, а до этого там вообще не были там, какие-то глазадых племен, которые бегали там, по территории. Вот. Откуда ты, понимаешь, то есть, зачем отказываться от какой-то части своего прошлого? То есть, всегда можно понять, что что-то было плохое, но взять что-то хорошее. То есть, это, как знаешь, если ты что-то очерняешь, то ты очерняешь сам себя. То есть, это как знаешь своих предков, свою. Ну, то есть, поэтому я не понимал, пытался разобраться, что может быть хорошее в Советском Союзе. И, в общем, я точно нашел много чего хорошего, по, по крайней мере, по, вот, если судить по людям, которые с того поколения
1: живы. Uh-huh. Вот у тебя были похожие какие-то размышления? Слушай, вообще, да, это забавно, что ты поднял такую тему. А, тут много есть частей. То есть, во-первых, я действительно считаю, что те, кто вырос вот на территориях постсоветских... Мы все, на самом деле, нам очень сильно досталось, как психологически, так и материально, потому что я хоть и 90-е, например, не помню, так как я тоже был младенцем, однако по рассказам там был полный трэш и угар. И вообще вот эта вот история за последние сто лет на территории, там опять же, Советского Союза, очень сильно людям досталось. То есть там Вторая мировая война, потом Холодная война, там потом... С первой еще началось. да? С первой там еще началось, там потом Чернобыль все эти, там 90-е, короче, распад. Ну то есть полный трешак. И вообще. продолжается сейчас. Да, Да, и как бы откуда здесь будут, ну, типа, супер здоровые психологические люди, которые выросли в тепличных условиях. Нет, блин, нам всем, короче, досталось. И вот эти вот все, короче, психологические травмы, например, они действительно идут от родителей. Потому что ребенок, когда растет с родителем, единственное, что картину мира, которую он может принять и вообще понять, как мир устроен, только от родителей. Они все у нас там поголовно практически травмированы, 5% людей, короче, здорово, в принципе, психологически есть. Вот, поэтому, да, тут как бы это не удивительно. Особенно мы никогда не были там типа супербогатыми, ну, я имею в виду, опять же, люди, да, то да, есть да, да. это тоже связано. Большинство, там... 90% не было. Да, абсолютно, то есть это тоже там связано, знаешь, с тем, что... На территории РФ очень много ресурсов, и поэтому никому не выгодно, чтобы она это нормально существовала, улучшать отсюда ресурсы скачать. Ну, то есть это только капитализм устроен, в принципе. И вот, знаешь, действительно, короче, я вот, например, всю жизнь вообще придерживался либеральных взглядов, как нормальный, э, типа, адекватный человек, который вырос, тем более, там, на Голливуде, там, на вот этих всех... Мне кажется, невозможно было быть не либералом, если ты да. вырос в 90-е типа... дуевые. Абсолютно. Типа, и,
0: на самом деле, тот же Путин, он либерал, по сути, по, по крайней мере, по многим действиям. Понятно, сейчас его считают, там, диктатором еще что-то, но если, если убрать эмоции,
1: там, 80% он либерал. Путин yeah. самый либеральный политик, который я сейчас вот так вот вижу на э, пространстве. Я не говорю, это как, ну, типа, я не разбираюсь в политике, да, сразу, короче, соберу себе груз, потому что я не эксперт в этом. Но из-за того, что происходит, он реально, блин, один из самых либеральных, как ни странно. Я это к тому, что говорю, весь мир немножечко, знаешь, наоборот как будет построен. У меня как это, короче, вот прозрение получилось. Во-первых, опять же, там психология, то есть, ну, ты просто обретаешь некоторую осознанность и начинаешь вещи видеть чуть э, лучше. Випас на мне очень помогла. Тоже там отдельная тема, потом могу рассказать. Да, я знаю, что это. Супер. Угу. Вот, Причем у меня была хардкорная такая, типа в буддийском храме, прям типа в Шри-Анке, там, где не было туристов. Было, было прикольно, короче, тоже много я еще понял в этот момент. И, наверное, окончательное прозрение у меня получилось, когда я вот начал заниматься Ютубом. Э, мне нужно было как-то монетизироваться, начал продавать курсы, нужно было понять, как работает маркетинг я начал разбираться в маркетинге. Тоже как бы я начал на практике, там это делал, где-то акапе, где-то получалось, короче, ну вот так вот интуитивно получалось. И потом, когда я плюс-минус разобрался вот именно с направлением маркетинга, тут у меня наступило просто адовое прозрение, как вообще работает информационная повестка. То есть в действительности вот это вот то, что нам сейчас говорят, вот эти вот все фильмы, это чистой воды маркетинг. Весь мир это просто вот ч- через информацию, это просто маркетинг. Ну да, и маркетинг и пропаганда очень связаны. Очень связаны. Да. И тут механизмы ровно такие же. Естественно, там типа это не какой рекламный ролик, знаешь, там а целый фильм, там Марвел, например, который чистой воды пропаганда на самом деле, различных ценностей. И тут я просто начал резко переосмыслять, как вообще работает этот мир. То есть резко начал менять свою либеральную, короче, позицию в сторону такой более консервативной. И действительно, всю свою жизнь, опять же, как нормальный пацан, такой, типа, сово, говно, короче, там, типа, все дерьмово было. Опять же, а почему я так говорю? Да потому что фильмы, просто вот это вот слушок и, ну, типа, популярная повесточка. Ты знаешь, что мне, извини,
0: ты Давай. запомнил мысль, хотел просто добавить к тебе, что вот, знаешь, ты начинаешь смотреть в стиле «У нас последние 30 лет», ну, наверное, не 30, нет, мне кажется, не 30 лет, это сложно сказать, нам самим-то не за... Ну, да. Тебе скоро 30? Да, мне немного за 30. Короче, последние лет, ну, наверное, 10 э, идет, как бы, понятно, там, э, пропаганда в сторону негатива, в сторону США, да, но при этом... И и, причем она идет не отовсюду, а в основном идет, ну понятно, из телека, из каких-то конкретных передач. Но если ты наш ровесник, скорее всего, такие передачи не смотришь. Ну, короче, нарратив такой, я даже не знаю, что такое. Что типа типа США враг, короче, такой нарратив есть. и ты начинаешь, и это обычно приносит, как, смотрите, вот там
1: Америку, нас нас, нас натравливают на
0: Америку, но...
1: Я всю жизнь угорал с
0: этого, короче, я думаю, да какой
1: враг, они же мирные, они хотят нам зла, короче, это все пропаганда русская. Да, но если ты
0: смотришь американские фильмы, на которых мы выросли, чувак, там в каждом втором фильме русский враг, понимаешь? Типа И ты это понимаешь, что это обоюдная херня, то есть, по сути, эта холодная война не заканчивалась. Не заканчивалась. Моя мысль в том, что... Нету вот этой односторонней фигни, типа, что русские неадекваты, ненавидят США, а США хочет только добра. Ни хрена с их стороны такое давление, может, даже не меньше, через фильмы и так далее. То есть, как ты говоришь, если ты рос нулевый, у тебя не было шанса, очень маленький шанс был любить СССР и свою страну, потому что, в основном, все плохие герои, отрицательные там... Это... То есть, Встретить русского хорошего, это знаешь, в Армагеддоне в фильме, и то он алкаш какой-то в космосе, в ушанке, помнишь, со всеми тела, да, типа, да, да, то да, есть, да, да. где
1: бы хороший был русский персонаж, очень мало где. Знаешь, да. мне в этом плане ещё очень... фильм Армагеддон офигенный, крутой. Да, да фильмы-то крутые, есть, и Марвел да. я люблю на самом деле, mm-hmm. но это не отрицает того факта, что это пропаганда лютая мне еще очень сильно помогло, короче, ты полностью прав, знаешь, с точки зрения того, что вот это вот образ, короче, русского, либо он очень злой, сильный быдло, знаешь, которого все боятся, да, либо... Иван Драга. Да, 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 либо пропитый аукаш, причем раньше-то, типа, 80-е уважение еще было, знаешь, к русским, типа, что они жесткие там такие. Ага,
0: как типа, ну, как уважение к, э, ну, к врагу, которому можно Да-да-да-да. Ага. Да.
1: А потом это сместилось именно в сторону, короче, алкоголя, там вот эти вот ушаночки, Ельцин там. поиграл, наверное, на этом хорошо. Да. Ну, в смысле, образ помог создать. Да. И я, естественно, типа, так воспринимал, и думаю, блин, мы, сука, какие-то второсортные, короче, чуваки, вот там, блин, американцы, вот они крутые. И мне очень сильно помогли путешествия. Я довольно много путешествовал, Uh, ну, как, мне стран 28 сейчас вот так вот на счету. У
0: меня поменьше, мне около 20, и я по
1: сути согласен, путешествия отрезвляют. Отрезвляю, потому что вдруг, я всю жизнь хотел свалить из России, типа, тут же отстой, короче, там-то норм. А оказывается, во-первых, что люди везде одинаковые. Это вообще не важно, где Европа, там, типа... Азия, ну, в принципе, Африка там какая-нибудь, США не было вообще на том континенте, но я уверен на 100%, что там точно такие же люди вообще, они ничем не отличаются, то есть люди везде одинаковые, вот этот миф про то, что здесь говно, а там вот лучше, там Европа такая красивая, а здесь вот все разъебано и так далее, тоже миф типа везде есть разные локации, где-то хорошо, где-то что-то лучше, где-то что-то хуже. Нет ничего такого, знаешь, черного или белого. И тут я такое начал понимать. Особенно, кстати, ты начинаешь понимать не как путешествуешь, как турист, знаешь, там на недельку. Да, именно Нужно по- пожить. Нужно пожить хотя бы недели две. То есть ты примерно через две недели в среднем начинаешь замечать вот действительно э, какие-то негативные части, потому что Приезжаешь, когда на эмоциях все новенькое, конечно, это прекрасно. Как только ты живешь, такой типа, ага, здесь вот так вот это устроено. То есть тут я начал понимать, окей, стоп, то есть не в таком уж и говняном месте мы живем, короче, и мне приятно даже возвращаться здесь. Вот, это сильно отрезвило. И
0: эти ну, так больше скажу даже, вот у меня, я в общей сложности считал, я примерно полгода в Европе пробовал со всеми путешествием. Самое yeah. большое было это мой евротур, когда я отсюда из Кудрова на тачке, короче, доехал до Неаполя. Это два с половиной месяца. Uh-huh. Короче, oh, я oh, с паузами, естественно, везде жил. Mm-hmm. То есть до юга Италии. Да, вот бушмачка, почти до Сицилии, короче. И я тебе так скажу, конечно, до хрена крутого. Можно перечислять крутого, просто я хочу сбалансировать. И вот единственный раз, когда меня... В жизни грабили машину, это было во Франции. Единственный раз, когда я сидел в ментовке... А, нет, один раз я сидел в ментовке в России в 19 лет, когда меня забрали, короче, за то, что я сидел с ногами с девушкой на скамейке. Типа, там тоже был план, типа, надо было Ну, забрать. ты, конечно, нарушитель. Да, нарушитель. И там просто чувак, знаешь, такой самый молодой пацан был. Извини, слушай, у нас план, надо собрать хулиганов, короче. Вот. Но то, я то, во, Франции, во Франции, короче, в Париже. То есть, смотри, меня... На северном берегу Франции грыбанули мою тачку, взломали ломом, там вообще тачка, причем была съемная французская, они поняли, что, видимо, угу, аренда. Короче, слава богу, я все дорогое забрал с собой, я пошел снимать как раз с аппаратурой, а они увидели, у меня там куртка была накрыта, несколько бутылок шампанского, короче, и я как раз хотел родителям привезти, короче, какой-то там хорошие напитки и алкоголь. И они, видимо, у меня открыто была куртка, они, наверное, подумали, что это драгоценное. Взломали, короче, тачку и украли вот эти бутылки и провод от айфона, который был на соплях, чувак. Вот знаешь, вот с отрованной головкой. Типа вот это, такой. знаешь, просто они расстроились, да, хотя они да, да, что да. Короче, меня, во-первых, меня динамили во всех этих деревнях французских. Типа мы не понимаем английский, не, чувак. Короче, в итоге я там с ними срался, меня сказали, едь в Париж. Прикинь, слава богу, у меня как раз был план в Париж заехать. Я поехал в Париж, это там полстраны проехать. В Париже меня динамили. В итоге я сидел в ментовке целый день с проститутками, с какими-то ворами, короче, с какими-то расцвеститами, чтобы вот в очередь отстоять. Меня не понимали, пока я не дозвонился до русского посольства. Пока Русское посольство я тоже не защищаю, они меня тоже динамили. Но пока я не достучался до начальника в русском посольстве, он их там всем дюлей не дал и не позвонил в ментовку французскую, как только он позвонил. То есть в итоге все равно за меня заступились свои. Только просто это нужно было пройти через кучу препятствий, чтобы свои меня заступились. Но когда свои за меня заступились, французы мне сразу же дали в эту же просто через минуту русско-французское заявление на русском языке. Все понятно, они все поняли. То есть даже не английско-французское заявление на русском языке. Я все написал, но в итоге ни хрена то есть я все это сдал и это отдал как заявление, короче, в контору, где я снимал эту машину, в аренду брал, но меня все равно ничего не засчитали и деньги сняли за то, что мне покоцали машину. Ну ладно, это не То есть я к тому, что я все сделал как гражданин честный, там все по правилам, европейским, написал бумажку, что это меня обокрали, что страховка должна покрыть, но ну, нихрена, мне страховка не покрылась, меня эти деньги сняли. Короче, я к тому, что там в, в Южной Италии ты был, вот Нет, раз... не был. Чувак, мне там было стрём ходить вечерами, как в Рыбацком или в Колпино в 90 Сейчас в Рыбацком и Колпино в 90 я могу спокойно походить. Понятно, там можно на кого-то нарваться, надо постараться. Там пипец было стрём ходить. То есть там вот есть хороший, кстати, сериал про эти места. Называется как же он, итальянский, про мафию итальянскую, современную. Блин, я забыл, короче. Кому интересно, напишите, а потом найду, в комментариях напишу. Ага. Я а, память, про, про современную, короче, мафию, вот 2010-20-х в, в Италии, в Южной. Чувак, и там реально, то есть есть такие районы, как будто там атомная война была, то есть очень стрёмно ходить туда. Слушай, ну, и, да. и во Франции такие райончики есть, и это вот все было там 2019-2018 года, вот такие. Короче, я к тому, что, знаешь, не то, что я очерняю, а то, что все там есть. Вот и к чему. То есть, просто про это не говорят, и мне обидно. То есть, меня такое ощущение обидно за державу, короче, когда ее постоянно грязью поливают, а... но неравноценно. То есть, и знаешь, и в основном аргумент такой, типа, все в степени познается. Типа, вот у нас все просто в гораздо худшей степени.
1: И это в основном, знаешь, что говорят чуваки, которые не были в Европе. Не были в других странах. Все как бы очерняют Россию и превозносят там Америку и Европу тех, кто там не был, блин. В этом-то и прикол, понимаешь, и это довольно смешно. Или люди, которые там на трехдневный тур съездили, короче, ой, там дороги красивые, там все так здорово. Слушай, справедливости ради, в России тоже не все хорошо вообще-то. Как бы у нас тут столько дерьма хватает, например, если вот в регионы даже выехать. Ну, как бы о чем речь вообще? То есть мы в Питере с тобой находимся, и тут действительно очень круто. Это очень топовый крутой город покруче большинства на самом деле европейских городов москва очень крутой невероятный город но у нас также есть регионы которые тоже запустение но к сожалению так работает опять же вот капиталистическая система потому что ее свойство это монополия то есть все стекается к центрам в европе ровно такая же история ну, везде на самом деле такая же история поэтому это абсолютно нормально просто у меня знаешь к чему это
0: было вообще все что Как я понимаю, вот в чем еще у нас похожее мышление, я в какой-то момент выбрал, знаешь, я видел, что вот можно ходить и жаловаться, как все хреново, либо можно там начать себя, типа улучшить свою жизнь, потом улучшить жизнь родных и близких своего окружения, а потом уже как-то, возможно, повлиять на что-то большее. Вот у меня всегда такой принцип был, типа начни себя, и банальный принцип, простой. И я как бы видел, что типа вот ребята, кто кого, допустим, я тоже вовремя вдохновил на программирование, все шикарно, многие из них сделали карьеры по программированию, я имею в виду еще до того, как мы школу сделали, и у них там они уже круче программисты, чем я. Потом также были ребята, которые у нас обучились, и у них тоже все хорошо. И я к чему? Что, ну, то есть искать какой-то момент, что ты можешь улучшить, это, знаешь, может звучать как какое-то банальное -э 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 знаешь позитивное мышление, но, чувак, мне кажется, это, знаешь, это не просто тупое позитивное мышление, а это жизненная важная необходимость, потому что если ты будешь смотреть только на весь негатив, ну, то с ума можно сойти. И я просто понял, знаешь, что э, я не на том уровне, я простой пациент со спального района, чтобы поменять коррупцию, чтобы поменять там пенсии, чтобы регионы сделать там и так далее. Я не на том уровне, но я на том уровне, когда я могу там улучшить свою жизнь, потом улучшить жизнь там окружения. И, возможно, если так будет, таких людей хотя бы несколько процентов, то мы так постепенно и сделаем. Ведь не бывает же чудес, что, типа, ты щелкнул, все сразу улучшилось. Тем более, вот, как ты сказал, столько было
1: потрясений, там, две революции за сто лет, там, херово войн. Знаешь, я, короче, вот так вот тебе скажу, что, во-первых, вот, в России нахер проиграна информационная война. Это для меня самая большая загадка, почему они не занимаются именно нормальным информационным оповещением. Согласен. Есть махровейшая пропаганда, которая вот это там всякие там славьевы, короче, mm-hmm. они выполняют свою роль для своей целевой аудитории, но это, конечно, трешак полный. Почему нормальной нет информационной повестки, это очень большой вопрос, и поэтому, естественно, кажется, что здесь вот все плохо, там орки, короче, все мы там типа с бандитами боремся, знаешь, и... Ну, хотя на самом деле не так, и тут нормально нужно просто внедрять э, вещание Ну, кстати, эта часть связана с тем, что вот эти вот инструменты, типа там Ютуба, запрещенные инсты и прочего, они во владении как бы западных э, стран. И в России, блин, я тоже не понимаю, почему нормально не могут построить. Вконтакте пытаются что-то сделать, но, блин, сколько я не пытался с ним работать, у них там, короче, кривые алгоритмы, вообще пока не хочется контент создавать. Хотя
0: Вконтакте, наверное, один из лучших примеров, да, чего у нас есть. Но согласен, что... Вот мне хочется, честно... Ага, вот со всеми этими событиями, что происходит на ютюбе. Я
1: сейчас хочу вторую просто мысль что закончить, давай, давай, да, давай, вот, давай, вот, ага. вот важный у меня комментарий был по поводу того, что, ну, как изменить, да, вот что-то улучшить. Я, короче, как истинный либерал в прошлом, когда появлялся еще Навальный когда он выпустил, допустим, фильм про Медведева, типа, как там, он на «Димон», по-моему, да, называется, я такой просто, ебать, коррупция, короче, вся проблема в коррупции, вот в России воруют, в других странах не воруют, у нас все плохо, а там все хорошо. Я честно признаюсь, я ходил на первый митинг э, против э, Медведева, мы ходили на Дворцовую, короче, я видел, как ОМОН загребает ребят, вот, я был там, И потом я понял, что, блин, что-то как-то мы мяско какое-то, короче, ну, то есть, ну, кричим там, да, нас пиздят, ну, меня не пиздили конкретно, но все-таки. Я начал дальше копать, короче, окей, как это работает. И тут я понял, что вот действительно сейчас ходит мнение про то, что нужно убрать, короче, правящих лиц, типа, вот они, коррупционеры, поставить новых лиц, и тогда все будет хорошо. Увы, мир не совсем так работает, потому что, во-первых, опять же, коррупция есть абсолютно везде. Вот это вот просто, опять же, свойство строя и свойство человеческой природы не только в России есть коррупция, она вообще абсолютно везде. Америка там на военном, про, военной промышленности столько бабок отмывает, что просто трендец. Ну, то есть это я к тому, что, короче, и здесь как бы есть коррупция, там uh-huh. есть коррупция.
0: Даже если, знаешь, посмотреть старые фильмы, извини, что перебил, yeah. ставить тоже просто аргумент, те же, на которых мы воспитываем, американские, там всегда есть чувак, который, знаешь, там дает двадцатку такую за какие-то информацию, типа, знаешь, то есть... Э, а у нас чуваки многие, которые там... Э, то есть я вот, знаешь, что заметил? Вот неважно там, э, за Навального-то или за Путина, или там за Жириновского, еще кого-то. Простые люди потом, когда ты смотришь на их жизнь, они идут, там, дают конфеты врачу, чтобы без очереди. Или там могут взятку дать за то, что его остановил гаишник. То есть это уже коррупция. То есть да. если ты... Э, то есть, мне кажется, ты исправь себя на таком уровне. То есть попроси у гаишника счет, и оплати его честно, да, потом там... Э, или там реально отстой очередь, э, не пытайся там по знакомствам что-то сделать. То есть ты на таком уровне начни, а потом уже попробуй поменять. Ну, то есть мне так кажется. Но понятно, что э, это же, как сказать, э, типа, и на верхушке, и внизу. Э, то есть, по сути, тут э, и наверху воруют, и внизу воруют. И пока ментальность у всех там, грубо говоря... Да это просто на, на, оператор, на простом да, короче. уровне, короче, так делать, то и на, на этом уровне не изменится. То есть, по идее, только когда уже, знаешь, вот станет стыдно давать взятку менту э, или станет стыдно, э, типа, попытаться э, врачу, там, что-нибудь без очереди пройти, э, или, там, знаешь, за парковку что-нибудь тоже там заплатить. Я имею в виду, что, типа, ты припарковался не в том месте, и, и там, чтобы тебя не эвакуировали, попробовать на месте решить, да, что-нибудь такое. Вот только когда такие моменты станут нормой, что этого не будет делать... Мне кажется, тогда уже будет и тяжело врать тем, кто наверху. Может, я наивен в этом плане, но мне кажется, только так это
1: меняется. А пока все обычные люди сами это нарушают... ну... Я немного по-другому это вижу, ну, то есть примерно в том же направлении, то есть для меня, вот, честно говоря, всю жизнь было странно слышать, типа, если хочешь что-то изменить, начни с себя, я такой, да в смысле начать с себя, ну, типа, вот я изменю себя, а что изменится-то, как я могу повлиять на вот это, я вообще не принимал никогда вот эту позицию, и, типа, такой, да, там, митинги, короче, революция, все смещать, вот, но потом я понял, во-первых, что, типа, условно, насилие порождает насилие на самом деле, что если ты хочешь по-настоящему что-то изменить, то... Как бы, если ты не хочешь насилия, вот этих всех бунтов, крови, кров, ну, кровопролития, то нужно идти совершенно другим путем. А, как как бы, Иисус и Ганди. Да, есть как бы такой концепт, например, ну, вот опять же, там, заканчивая тему с революциями, короче, есть такой концепт, как цветная революция. То есть если ты хочешь по-настоящему что-то изменить, тогда ты должен поменять систему, потому что, ну, поменяешь ты лица. Цветная революция — это когда ты просто меняешь лица управляющие. Ну, типа, блин, это никогда добром не заканчивалось. Ну, есть куча примеров. А, люди не решают, решают именно системы. Как изменить систему? Вот, типа, знаешь, сейчас там очень многие всякие там селебрити, инфлюенсеры и прочие там высказываются там за или против, например, ну, за или против системы, я имею в виду, что-то меняется? Ну, вот просто, что кричишь, короче, наводишь панику, уводишь на эмоции, что-то меняется? Ничего не меняется. Ну, Поэтому... меняется только эмоциональный фон. Ну, людей. эмоциональный фон меняется, да, люди... Общество
0: расшатывается, то есть начинаются споры, у понимаешь? У то этого есть там есть У тебя тоже куча споров с близкими, с родными, правильно? Нет. 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 О, кстати, это очень круто. Нет. Вот у меня я почувствовал, что как вот на своем примере окружения почувствовал, как оно нас расшатывает. Понимаешь? Вот у меня что я чувствую. Что интересно, вот. смотри, у меня м- три лучших друга, они все разных национальностей, и, то есть, короче, у одного украинские корни, у другого азербайджанские, у третьего афганские. То есть афганец, он родился в Кабуле, но вырос здесь. И вот мы все разные, то есть, и еще что интересно, то есть, получается, я там рос в православной семье, ну как, и половина атеистической, потому что Советский Союз. Вот, а, 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 как бы мой друг, вот, который украинские украинской корни он начал там буддизм и потом кришнаизм изучал, то есть, а те два друга выросли в мусульманских семьях. То есть у меня еще было много конфиденционально, не только много mm-hmm. мы еще обсуждали там и все религии и так далее и что мне всегда нравилось, мы разные, мы можем как, знаешь, я считаю, как нормальные мужики поугарать друг на другом, я там могу прикольнуться над ним, он может надо мной, и мы можем и на национальными шутками поугарать, и на конфессиональными, понимаешь, на всем, и никто никого не убивает, ничего, и тут я вижу, как расшатывают жесткое общество, вот один подписан на одни телеграммы, другой на другие паблики, один смотрит там Варламова, там, третий кац, еще ещё что-нибудь, Все, понимаешь? — Можно кац смотреть, господи, Короче, я тоже, ну смотри, то есть всё, начинается Шатать, понимаешь, что, типа, сразу поднимаются национальные вопросы. Уже с моими друзьями, вот, которые для меня как братья, то есть, понимаешь, я с ними много чего прошел. Сразу поднимаются там, э, короче, вопросы, понятно, политические, Знаешь, так понятно. Очень, очень но хочу ты всталеть. понимаешь, что я чувствую, как шатает общество, и мне так из-за этого да. обидно. Я только как раз искал информационную
1: войну, проигрываем.
0: Я Пипец, хочу добавить здесь
1: прикол, который я вот осознал, на самом деле, по поводу вот этого мирового лицемерия тотального. Вот, то есть, что нам диктует западная повестка? Что, короче, мы за толерантность, мы за принятие, там, любых людей, будь то, короче, трансгендером, ЛГБТ, там, натуралом, черным, белым, желтым, мы, типа, всех принимаем. Black Lives Matter, короче, там, вот это вот, ну, ЛГБТ-движухи. И, типа, вот в других странах не так, там, да, у них неправильная демократия, короче, у них все неправильно, но факт в том, что первая по-настоящему равная страна в мире — Советский Союз. Потому что здесь было очень много республик, очень много народов, и никто не обращал внимания на национальный признак, будь то, короче, не знаю, Дагестанец, короче, Чечен, русский, там, казах, все были равны. Более того, женщины тоже имели одинаковые права с мужчины, то есть их не считали там типа второсортными, вот это вот, вот, вот феминистическое движение.
0: Да, в это время в Европе еще женщинам не везде разрешали работу. Там, Прикинь, так, да? короче,
1: и они типа говорят, вот мы разрушили вот это вот неправильно, и мы теперь за вот эти ценности. Но угу. абсурд заключается в том... А до, 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 до,
0: до конца 50-х еще негры ездили в, для цветных, понимаешь, да? И негры тут
1: не оскорбительно, это... Не-не, негры это, это нормальное, нормальное слово. Да. Да. они, кстати, нормальные, это как русские, короче. Да, да, да. И знаешь вот самый абсурд в том что вот хороший пример Black Lives Matter, да? Ведь по сути основная идеология движения направлена на то что короче типа мы ценим жизни черных, мы как бы вот против расизма. Но тут сразу возникает вопрос, а White Lives Matter, разве не имеет значения ну типа жизни белых? То есть само наличие вообще такого движения, оно разделяет, оно разделяет и поднимает тему расизма. Есть у меня прикольный исполнитель, короче, Том Макдональд, он из Америки, ну, он рофлит, короче, со своим никнеймом, и он очень жестко раздалбывает, как бы, всю эту систему, и он, у него прикольная фраза была про то, что вот мы, когда росли, ну, он американец, мы, когда росли, мы в детстве играли, там, типа, с черными, там, типа, с белыми. мы вообще не видели никакой разницы, и, типа, все были люди, а потом вдруг мы подросли и узнали, а оказывается, типа, есть разделение, и начали друг друга ненавидеть. Вот эти вот все движения, якобы либеральные, якобы за ценности и за равноправие, на самом деле ровным счетом работают наоборот, а система работает по простым правилам, разделяя и Поэтому это вот такое тотальнейшее лицемерие, которое тоже вот относительно недавно прознал и просто охуел.
0: Да, чувак, это очень грустно, что у нас по-любому будет куча комментариев, что мы с тобой там про Ватники. Ватники. Да, но мне реально пофиг на это, потому что, ну, я надеюсь на здравомыслящих людей, которые
1: вот услышат нас и поймут, которые разделяют. Слушай, ну, важно, как бы, знаешь ты прав, потому что стрёмно транслировать не по весточку. Да? Типа, Уже сразу... как будто,
0: знаешь, я прям чувствую, вот говорят там про сталинские времена, когда типа люди сидели боялись свое мнение сказать, так чувак, сейчас похожие времена, только люди, если ты э, так, не, не, не с флагом Украины на аватарке, если ты не кричишь, там, остановите войну и так далее, хотя я, естественно, против войны. Я, естественно, для меня украинцы такие же братья, как были, так и остаются. Я был по Украине, очень много путешествовал, я общаюсь с украинцами до сих пор. Like, Но, чуваки, понимаете, вот эти вот, вот эти вот просто да, повестки в стиле там ЛГБТ флаг или еще что-то там, они, это просто повестки, просто манипуляции. И, ну, то есть... Короче, если ты, да, вот как ты сказал, не транслируешь одно мнение, то все на тебя сразу давление идет.
1: Знаешь, это стремно с одной стороны говорить, но с другой стороны я не могу типа по-другому. Я не хочу лицемерить и просто ради того, чтобы там больше денег заработать или как-то правильно показаться в каких-то глазах транслировать. Не то, что я думаю, да похуй. Я считаю, что все-таки если не сейчас, а когда еще, но ну, типа по-настоящему говорить. Потому что сейчас идут более важные процессы не с точки зрения военных действий, а с точки зрения, наверное, перелома сознания, когда люди начнут видеть все-таки вот эту вот лицемерную систему. Не сразу Сразу, типа, со временем, кто-то быстрее, кто-то дольше, но они начнут это видеть, и это очень хороший трансформационный период, который, короче, должен быть. Мне самое для меня показательное равно, что, знаешь, вот
0: все, кто сейчас участвует в конфликте, в войне, в основном помощь идет. То есть, короче, если просто посмотреть там с обоих сторон, неважно, на оружие гораздо больше тратится, чем на гуманитарку, на помощь просто людям, там, знаешь, там на на какие-то вот, чтобы у них все было хорошо. То есть, в основном тратится на оружие, чтобы просто как можно больше людей умерло. И... Это ну, то есть, для меня вот это показатель, что э, те, кто э, с обоих сторон спонсирует этот конфликт, заинтересованы не в спасении людей, а в их убийстве. Ну, то есть, для меня это очевидно. То есть, понятно, могут сказать, что, типа, а че, если не поставить оружие туда, то эти перебьют их и так далее. И, типа, грубо говоря, вот... Ну, сейчас, понимаешь, это односторонняя фигня там. Сейчас уже Россия с Ирана, да, там, Иран будет, может быть, Китай начнет помогать России. Короче, мысль это в том, что просто разделение идет, и помощь идет в основном военная.
1: Да не, ну, понятное дело, что, как бы, во-первых, там тезис, который сложно, точнее, долго обрабатывать, про то, что, ну, типа, Россия же является агрессором, правильно, это же они напали, а люди там защищают там свою границу, свою страну, хотя по факту... Все-таки мне нравится человекориентированный подход, для меня не существует национальности никакой, мне не важно, там, кто-то там украинец, американец и так далее. Я считаю, что нация это как раз-таки искусственная форма, которая сделана для разделения людей. И... Ну да, говорят,
0: он, национализм уже появился в 18 веке в основном, то есть вот, как идея. До этого люди делились больше по группам, по, там, знаешь, когда еще был феодализм по каким-то... То есть немцы и итальянцы
1: объединились в нации только в конце 19 Ну, века. здесь я не очень хорошо пока разбираюсь, ничего не могу сказать, но я просто вот так вот понимаю точно, что это все искусно, чтобы разделять. Опять же, чем более разделенные как бы люди, тем проще ими управлять. Тот же самый ковид, например. Типа, <coughs> всех заперли в свои дома, масочки одень, лица не смотри. Это разделение. То есть, ну, это очень жесткая как бы повестка, которая влияет на людей как таковых. Ну, то есть,
0: короче... Ты считаешь, что ковид не просто так, это взаимосвязано? Конечно, нет.
1: Ну, типа, блин... Понимаешь? Сейчас на нас
0: еще ярлык конспиролога повесит, понятное да дело. Похуй. Ну
1: типа очень, я всегда говорю ну, что про очень нравится... удобно. сейчас, знаешь,
0: мне фраза, фразы, извини, что прибыл, ага. типа, что все старые... Давай... все старые конспирологические теории
1: сбылись, давайте мне новые.
0: Mm-hmm. Все, извини, Не, очень понимаю.
1: удобно типа называть что-то конспирологией, потому что ты раз бросил ярлык, и все, это говно уже. Аргументация там, знаешь, типа фактология, зачем, зачем это слышали? Вирус существует, почему я, блин, прям уверен в том, что это все-таки продуманная тема, потому что супер неадекватная реакция. То есть последствия, которые мы видим и действия, которые были предприняты, они прям очень жестко влияли, ну, их очень просто можно было отследить. Жесткое спонсирование, короче, вот этих вот вакцин просто нереальнейший распил бабла. Типа вот эта вот Бигфарма, которая в Америке заправляет, они же там пипец как обогатились. При этом, типа, непроверенные, непротестированные вакцины просто, короче, сливали. Мы даже убираем коспирологию там с трансгуманизмом, например, который на самом деле это Шваб открыто говорит, Типа, почему-то люди тоже считают, что это все фигня, mm-hmm. сука, ученые в э, Европе, вот эти вот шваб, я забыл его, прихвостень, короче, такой лысый чел, который говорит, что нам нужно залезть под кожу людям, короче, mm-hmm. чтобы управлять, короче, их данными, и почему-то люди такие, нет, это, типа, все херня, все в открытом интернете есть, как бы, они про это говорят спокойно, убираем даже всю эту хрень, типа, это просто распил бабла жесткий, mm-hmm. это разделение, это уничтожение прослойки малого и среднего бизнеса, просто уничтожение, мы видели это в Питере, мы видели это в Европе, Э-э- Опять же, это свойство перетекания капитала, то есть от малого бизнеса, среднего бизнеса в сторону большого капитала, как раз-таки все это объединялось там, типа вот большими корпорациями, все, чем э, меньше управляющих людей, чем меньше влияющих людей, тем, короче, ну, я имею в виду, чем меньше, короче, малого, среднего бизнеса, условно возьмем эту теорию, то тогда, типа, тем проще опять же этим управлять. То, что мы сейчас видим, например, Яндекс, Деливри объединились, вроде два бренда, но по факту теперь они уже не демпингуют рынок, например, выставляют свои собственные, короче, э, цены. И, ну, зарабатывают на этом. Поэтому, нет, конечно, я думаю, что это как бы все продуманная история, и мы вполне себе видим ее последствия.
0: И то есть ты считаешь, что война как второй шаг после этого тоже взаимосвязана? Конечно. Типа,
1: что ковид — это была какая-то подготовка, что ли? Слушай, но ну, опять же, я ни хрена не являюсь экспертом в этом, но, как мне кажется, что там был один сценарий. Типа у Америки сейчас назревает Так как она гегемон, у нее назревает там, типа, вот этот капиталистический кризис, короче, когда есть огромное количество напечатанных баксов и так далее, и у них э, скоро может случиться рецессия, короче, про которую русская пропаганда уже, наверное, лет 20 говорит, я тоже всегда с этого угорал, короче, но по факту-то, если посмотреть на историю, если посмотреть на экономику, то по факту они просто к этому и стремятся, там, кризис 2008 года, типа, это... Не Америка, он, он не, Эта проблема же не решена до сих пор до 2008 да, года. они значит. напечатали, да, сколько там, 2 триллиона или 3 триллиона, ну, очень космическое количество бабла. Они уплывают на том, что у них как бы, доллар является мировой валютой резервной, и поэтому типа, они могут себе позволить там, типа, между, ну, мимо инфляции проходить до поры до времени. Вот. Почему? То есть такие кризисы решаются через конфликты какие-то, через ну, кризисы как раз-таки военные. То есть это восстановление каких-то там, ну, нужен рынок сбыта, короче. То есть разрушенная страна, например, разрушенная Европа, разрушенная Украина, например. И потом как бы туда будет вливание денег, и таким образом они хотят компенсировать как раз-таки свой, э, ну, тот вот мыльный пузырь, который получается. И там было, ну, как я понимаю, было несколько сценариев, то есть запустить ковид, почему с ним не сработало до конца. Это же, блин, типа вот, очень смешно, потому что вот эти вот зап- странные большой семерки, по-моему, да, Все, короче, у них там поголовные заболевания и так далее. Страны Африки, там страны Азии и так далее. У них нет такой статистики. То есть, знаешь, Ну, у Китая это
0: была большая тоже. Ну, Ну.
1: была, безусловно, но статистика очень сильно разнится. И причем есть очень крутые закономерности между инфоповодами, знаешь, всплесками типа какой-то вирусологии. Вот, 24 февраля. То есть, в России до этого жестко прогибали, короче, тему с ковидом, например. Типа вот этот Беглов, даже в Питере, он такой, все, QR-коды вводим. Вот это меня прям сильно выбесило, после чего я начал копать, потому ну, что...
0: Просто 24-го это... пропал. Да, да, типа
1: все, все вирусологи вдруг резко стали политологами. Я уграю с этого, потому что, ну, типа, знаешь, инертная масса, которые а. вот ведутся на повестку. А, да, то есть так как начались военные действия то окей, типа, тоже их устраивают, потому что не такой кризис, не вирусованный кризис, окей, будет военный кризис, вот, пожалуйста, они сейчас, типа, кучу денег башляют, да, это не человечный подход, то есть люди как будто бы защищают страну, это правда так, и, типа, к сожалению, это очень большая трагедия, но факт в том, что там же может, они же уже в марте, по-моему, почти договорились, типа, о мире и так далее, но украинская сторона отменила, короче, договоренности и все, и начали вот эти вот жесткие, короче, ну, значит, вливания то, Ты считаешь,
0: что это выгодно обоим сторонам. То есть, если бы захотели, остановили
1: уже. Конечно. Это, и, и те, и те. Конечно. Но это, мне кажется, как бы тут очевидно, кто бенефициар, как бы всех этих действий. Это явно не Украина и явно не Россия. Это... Америка это та же самое. Слушай, очень огромное количество Европы уже уничтожается по факту экономически ну да, сейчас. И
0: теперь, по идее, этот газ будет, и нефть да, пытаться возить танки. Во-первых,
1: да, теперь, сейчас. да, поставщик ресурсов будет Америка с этим взрыженным газом. Это а тот, Россию тот, отрезали жестко, да. Россию жестко отрезали подрывом Северного потока, и куча бизнеса, который находился в Европе, который не может позволить себе. Да. да, это тоже один из способов, как раз-таки, восстановить свою экономику. Просто эти все вещи, они не происходят за неделю там или за год, это долгий процесс, это типа, ну, 4-5 лет, опять же, это то, что вот я к чему сейчас пришел, поэтому спокойненько сижу, наблюдаю.
0: Вот ты говоришь, начал искать смысл, понял, да, там, типа, короче, как классический парень со спального района, там, ты шел по классическому пути, там, заработал денег, закрыл свои финансовые потребности, попутешествовал, у тебя картина мира расширилась, и потом ты задался, типа, вопросами смысла и так далее понял, что смысл точно не в заработке и не точно не в путешествиях. Короче, как, как смысл, типа, да, всего. по большей части бегства, да, если да, да, сами да. как цель. К чему ты пришел, к какому смыслу ты пришел и почему ты продолжаешь заниматься, чем ты занимаешься? Да? То есть какой ты смысл вкладываешь вот в свою
1: деятельность, в обучение людей, в программирование? Mm-hmm. Да, знаешь, ну то есть тут как раз-таки идет вопрос наполнения эго как такового, то есть ты не можешь давать что-то ценное людям, пока ты сам, короче, ну не наполнен, не проработан, это тоже будет какая-то такая дисбалансная модель, поэтому действительно, ну то есть наполнился, в принципе, быстренько понял, что окей, наверное, (coughs) типа там бабки, телки не знаю, кокаин и так далее, (coughs) это, короче, не то, что ну, эти проданные образы, короче, да, это не то, что, наверное, имеет какой-то смысл, пришел к в итоге школе и... Почему я вообще к ней пришел? Потому что без школы я бы мог намного больше денег зарабатывать, на самом деле. Вот (смех) абсурд, но тем не менее. Если ты
0: просто карьеру программиста делал, то если ты в крутые места попал бы, то это более стабильные и
1: большие деньги, возможно, даже. Как программист, скорее всего, да. Ну, скорее всего, это было бы на Западе, но все же. Как блогер без школы я бы больше зарабатывал, я и больше и зарабатывал в принципе, mm-hmm. вот. Но здесь мотивация простая, что вот эго наполнено и честно вот, ну как бы базовые потребности закрыты, мне не нужны там типа миллиарды там еще проще, чтобы еще больше свои дефициты заполнять. Здесь идет больше вопрос про интерес, mm-hmm. про интерес того, а что со своими навыками, со своими короче там типа наработками я могу сделать еще. И что привнесет какую-то пользу, что как-то трансформирует и модифицирует. И поэтому сейчас, опять же, там условно, вот, если говорить в контексте школы, я насмотрелся, я прекрасно знаю, как работают другие школы, потому что меня постоянно туда приглашали, я постоянно как бы косвенно участвовал, видео, все эти процессы, анализировал. И здесь идея в том, что на основе шестилетнего опыта все-таки действительно построить нормальную, экологичную, некоммерческую, ну, не, коммерческая на любом случае будет, но нормальную экологичную модель, которая будет ориентирована именно на студентов, mm-hmm. а не в первую очередь на заработок. Потому что просто такого опыта, как у меня, шестилетнего, именно узкого преподавания JavaScript, мало у кого есть именно. И поэтому пока вот именно интересы мотивируюсь и какой-то вот уже идейностью. То есть одна из этих целей которую я преследую в том числе из-за охватов, вообще не коммерческое, это трансляция нормальных качественных смыслов и ценностей, которые у меня есть. Например, это критическое мышление, осознанность и человекоориентированный подход. Вот это тоже для меня вообще никак не связано с деньгами, но то, что я хочу как бы использовать, ну, благодаря там той локальной известности, которую получил, потому что это важно для
0: людей. Круто, круто, чувак. Вот как раз у меня был следующий вопрос, какая-то идея идеология стоит ли? вот ты назвал, да? человеческий подход, ориентированность, осознанность и критическое yeah, мышление. Да. А, у меня просто, знаешь, одна из идей, которую мы закладывали, когда делали Loft School, а, у нас началась еще субстудия, эти Loft, mm-hmm. мы, короче, даже делали, знаешь, у нас был один из слоганов, типа европейский уровень качества, то есть нам было обидно реально, что у нас mm-hmm. могут быть что-то хуже, чем в Европе. И мы хотели сделать, типа вот также круто. То есть, грубо говоря, задержало обидно, мы хотели поднять отечественные идеи. Вот это была одна из наших целей. И, там, не знаю, там, может, это не скромно звучит, но, мне кажется, мы на это повлияли. То есть, у нас реально один из самых больших ютубов там, сообществ и может, Не такая раскрученная, как ты знаешь, там, всякие компании, да, от Мэлру и да, так да, далее. Да, да, но <свят> в нормальной тусовке, вот я знаю, вот, допустим, ты к нам хорошо относишься, да, и я знаю, что, короче... И много-то людей, вот кто нас уважает. Соответственно, мы точно повлияли, как минимум, даже вот своими бесплатными уроками и, и выпускниками, что мы улучшили отечественно IT, точно хотя бы там, знаешь, на 0,001% улучшили. И при этом отечественное для нас, все, кто на русском языке, у нас там несколько тысяч выпускников с Украины, там подписчиков, я думаю, штук 40 тысяч ну, русскоязычные, из Украины. Я обычно так, это называю. Из Казахстана. Короче, да, все русскоязычные. То есть для меня это все свои люди наши. И, соответственно, Поэтому вот все, что сейчас происходит, я воспринимаю как гражданскую войну, на самом деле. То есть для меня это вот свои убивают своих. Короче, это так и есть. мысль-то какую? Чтобы я, как там
1: Украина сейчас не будет писать, что мы разные расы да, и так далее. Да, да, да. К сожалению...
0: Да, э... мы разными не стали из-за этой войны. Да. Не, мы
1: действительно разные немножечко, но... Я имею в виду,
0: что, да, я уже путешествовал по Украине, я понимаю, там, во-первых, она тоже разнообразная, как Россия. Понятное дело, ты найдешь с бурятом разницу. Но я имею в виду, ментальность на 80% общая чем... Хотя, конечно... Нас разделяли и пропагандами, и так далее. Да. А, Но ну, я к чему это все говорил? Про ценности. Ну, да, про Вот мы хотели, знаешь, поднять, честно на IT. И вот думал ли ты об этом тоже, вот мне интересно. Как я понял, это, наверное, не было главной идеей, да, раз ты ее не назвал. Но вот сейчас какие у тебя мысли, чувства, и вообще размышлял ли ты об этом, что очень много людей, кто обучается на наших курсах, я уверен, на твоих, у них цель уехать на Запад, Соответственно, это их цель, прям заработать и уехать. Не печально ли тебе от этого, что вот как бы с одной стороны это абсолютно нормально, что у человека есть желание уехать куда-то, это у всех свое право. Но я прям вижу, что это может быть даже, знаешь, начинает где-то становиться подавляющим желанием. И меня это расстраивает, и я не знаю, как это исправить. Потому что, ну, если всех самые классные, все самые умные, все самые лучшие уедут, то чем мы оставим эту страну вот как раз? То есть, понимаешь, если будет такая логика, что все лучше уезжают, тогда вот этот миф, который, что здесь второй сон, мы же с он... здесь. — Да, я понимаю. Да, но мне просто интересно, знаешь, короче, да, как... Короче, если все лучше уедут, то получается тогда действительно можно будет говорить, что здесь типа там второй сорт или еще что-то, да? Вот как. Короче, как, как Я это? понял то есть, И мне кажется, это неправильная фигня. Как это можно исправить? Я не знаю пока.
1: Я немножечко по-другому к этому отношусь. Я вообще не вижу проблемы, что люди уезжают, mm-hmm. потому что, во-первых, я человек мира. Все-таки себя считаю, Для меня я не такой типа там, что Россия, мы особенные, короче, нужно поднимать. Все-таки я мир посмотрел и я за людей вне зависимости от страны. И поэтому я не думаю, что это как-то нужно исправлять, что, типа, пытаться мотивировать людей оставаться здесь, потому что, ну, каждый человек для себя сам решает, где ему комфортнее. Не бывает правильного мнения, что вот правильно жить в России или правильно жить в Украине или в США. Как бы кому-то здесь норм, кому-то там норм, кому-то вот по кайфу европейские ценности, например. То есть это абсолютно адекватно. И здесь все-таки я придерживаюсь... Ну, то есть как бы то, что мои студенты, короче, там кто-то... Я не скажу, что это большой процент, хотят уехать, но он есть, действительно. Я нормально абсолютно к этому отношусь, более того, мы даже помогаем, типа, ребятам устраиваться э, как-то подсказками, там, типа, вот, менторингом, ну, устраиваться за границу, это норм. Здесь, мне кажется, более глубинный вопрос про то, что вот... Возвращаясь, абстрагируясь уже от программирования, что нужно повышать именно уровень осознанности и уровень критического мышления у людей. И обладая этими инструментами, они просто смогут более четко для себя видеть, а где им хочется быть и где оставаться. Потому что, как мне кажется, много людей, которые сейчас уезжают... Делать неосознанно. Абсолютно неосознанно. Это же паника какая-то информационная повестка, жизнь. эмоции, да. вот это вот все, да, то есть эмоции по большей части, они уезжают и сами уезжают и сидят такие, типа, блин, и что делать? Ну, то есть, понимаешь, как бы это как раз-таки идет от неосознанности, а не от того, что здесь все плохо, а там все хорошо. Поэтому мне кажется, что в первую очередь... Нужно именно повышать общий уровень образования с точки зрения и в принципе образования, с точки зрения духовности, опять же, без религиозных аспектов, просто там, типа, вот, психотерапия, там, типа, вот, всякие там медитации, короче, практики какие-нибудь, там, йоги, не знаю, хотя я сам этим не занимаюсь. Вот, но... И тогда человеку, просто осознавая, будет проще понимать, что ему по-настоящему надо. Хочется жить в Европе? Ради бога, уезжай, как бы, в чем проблема? Там такие же люди. Хочется оставаться в России? Пожалуйста. Только я против того, чтобы делать это на эмоциях, короче. И так, и, блядь, все пропало, короче. Типа, мы все умрем там сейчас. А, нет. И я думаю, что если будет нормальный вот это вот уровень образования, то тогда, ну, как бы и осознавание людей, что происходит то в таком случае будет меньше как раз-таки вот этих уездов, и людям просто будет, ну, как бы здесь также комфортнее оставаться. Но, кстати, очень важна идеология. Вот, в принципе, это знаешь, я думаю, ты со мной согласишься, что в бизнесе, например, когда ты формируешь, первое, что нужно сделать, это цель, миссия, Конечно. которую ты преследуешь. Если нет цели и миссии, это хуета. Потому, потому что вот у типа... нас было поднять, чтобы не стыдно было за русское IT. Да. Вот прямо вот так оно звучит. У нас цель, например, это все-таки а, собрать опыт этих а, вот а, курсов, а, которые онлайн выходили там последние годы, и сделать качественно новый уровень, например. Потому что, ну, у нас есть механизм, мы понимание того, как именно это улучшить, и дальше вот мы хотим прям вот результативную программу сделать. Отсюда, в принципе-то, и Рязовская уйдет. Но факт в том, что миссия есть, да, и ту, которую нужно стремиться. В рамках государства, в РФ, например, вообще отсутствует идеология. Причем я недавно узнал… Это проблема, да. Я недавно узнал, что, по-моему, даже это было закреплено в Конституции после развала Советского Союза, про то, что не может быть единая идеология, именно единой. Как это было в Советском Союзе, да, причем я офигел вообще. Я еще думал, типа, ну блин, там ведь не настолько тупые люди, чтобы не понимать таких основ вообще, вот именно формирования. Я
0: знаю только факт, что наша конституция взяла из копии американской и что-то ее там исправили, подкрутили, но типа ну, может быть. это не была конституция, которую с нуля
1: придумали. Да, да, это точно, они довольно быстро ее сделали, но факт в том, что не было идеологии. И, и, блин, откуда у людей будет желание, там, вот этот патриотизм и так далее? Откуда у них будет, э, типа, идея, почему здесь нужно оставаться, когда, ну, по факту, люди вообще не понимают, что здесь происходит. То Со стороны стороны выглядит так, что, как бы, это просто верхушка, типа, там, посралась и свои капиталистические, эгоистичные там цели для вот этих вот, короче, больших капиталов отстаивают и пытаются там территорию отжать. То, что вообще...
0: Короче, мое мнение такое. В спорах со старшим поколением, которое обвиняет, типа, в отсутствии патриотизма там молодые поколения, к которым я еще себя отношу. Что не то, что, типа, я тыкаю и говорю, это ваша вина, там или еще что-то, но я понимаю, что тут, как минимум, как минимум, эта вина пополам разделена. То есть и старшие поколения. Просто ничего не сделали, чтобы это патриотическое воспитание было. Вот и все. То есть, они дали э, тому, чтобы вот эта вся западная пропаганда, которую мы обсуждали, пришла сюда без сопротивления и захватила умы. Все. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. это было. Потому что, когда мы были детьми, э, мы не могли на это повлиять. То есть, э, э, не мы нам покупали телек, и мы не, не мы смотрели Бивиса и Батхи... В смысле, мы смотрели Бивиса и Бадхида, но нам это разрешали. Mm-hmm. И это транслировалось везде там его не закрывали и так далее. Да, это факап лютый. Да, и поэтому то, что, типа, знаешь, вот в этих спорах, типа, что там обвиняют во всем молодежь, то, конечно, я считаю справедливо, если смотреть, то нифига, там. Это как минимум 50-50. Каждое
1: поколение говорит, что новое поколение уже не те, и, типа, все проявали. Я, блин, очень смеюсь с этого, но я сейчас также про новое поколение говорю. И мне угарно, типа, реально, либо постарел, короче, либо что-то понял, хз, короче. Знаешь, вот единственное, к этому... Ну, я с тобой согласен на самом деле, что опять же, я бы не кидался виной какой-то там, типа виноваты неправы. Люди делают все, что могут делать родители, Конечно. которые там оставили тебя с психологическими травмами. На самом деле не это сделали, они сделали все, что могли. 100%. Они не виноваты. 100%. Это уже наша ответственность. Да, я тебе очень говорю, лужаться. даже
0: знаешь, что у всего очень длинный хвост, у всех решений последствия очень длинные. То есть то, что мы сейчас переживаем, то, что вот эти войны на постсоветском пространстве, Украина — самый большой конфликт, там Карабах, наверное, второй, да, по размеру, там Таджикистан, да, тоже... С ну, есть потенциал. Короче, там много вообще, и вообще, это же все отголоски неправильных решений 30-летней давности, да, кривой распад СССР, как он распался, как это было сделано и так далее. То есть это все, то есть войны, по сути, это как, знаешь, вот я... Ты изучал Югославский конфликт? И рекомендую изучить для общего развития. Это, который бомбили НАТО? Да. За uh-huh. демократию бомбили. Там
1: демократичная ракета, а здесь не демократичная. Все правильно. Чтобы остановить войну, и демократичную бомбили.
0: Короче, очень рекомендую изучить. Есть много фильмов документальных. Я начал эту тему изучать еще задолго за этой войны. И, на мой взгляд, сценарии одинаковые, развала. Просто там все было сразу же. И после развала моментально начались войны, которые длились там почти 10 лет. А у нас задержка в 30 лет. Но Чечня сразу же началась. Mm-hmm. Почти, почти, почти. Там, Слушай, да? И я к тому, что... Я к тому, что вот эти войны на развале предыдущей страны, это прям ну, модель, которой следует. И поэтому, к сожалению, я думаю, Украина не последний конфликт. Как бы это грустно ни было. На постсоветском пространстве это очень грустно. я пытаюсь понять что вот простые люди могут с этим сделать, потому что мне кажется сила как раз в единении, что вот просто любым. понимать, что нас разделяют и ребята. То есть я вижу, как знаешь, там вот реально, как могут мнения меняться. То есть вот... Там был какой тема, короче, там сербов все ненавидят, и до сих пор вокруг все соседи ненавидят сербов, потому что сербы были объединяющий народ, как сказать. Uh-huh. Это, ну, это же нормально, когда есть какая-то страна, в других странах это мог быть другой народ. Просто так вышло исторически, что там, короче, сербы были се- сербы, а, а, ну, как сказать, этот. Я забыл слово, но, в общем, не объединяющий народ, ну просто. Их было больше, и вокруг них строилась остальная страна. То же самое вот в России, да? То есть это не значит, что типа русские лучше других и так далее. Просто так исторически сложилось, что русский язык и так далее. Это то же самое, знаешь, как предъявлять американцам, почему они говорят не на немецком, ни на французском, ни на английском. но так исторически сложилось. И так сложилось, что там действительно, наверное, больше всего потомков англичан. Скорее всего, потому что первые 13 колоний... Были английские, которые ну, сформировали, отделились да. и так далее. Вот. и Я к тому, что это просто исторический контекст, э, но когда к нему начинают реально манипулятивно приписывать, что там, знаешь, там все русские шовинисты, что они там всех остальные народы держали в рабстве, и так далее, понимаешь, да? Ну, ты понимаешь, да, о чем это? же полная жесть. То есть, короче, просто пропаганда. Я к тому, что типа, если ты даже посмотришь на историю СССР, там, наоборот. Русских даже, знаешь, там все в национальных костюмах, если посмотреть на картинки советские, а русские в пиджаке. То есть я к тому, что, наоборот, русских как-то даже обезличивали. Они делали, что, типа, русские там самые главный, которые управляют То есть, наоборот, как старали, типа, ну, как я понимаю, это была такая логика. Была Российская империя, где действительно, типа, русский считался, типа, там, народом, типа, каким-то, как сказать, номер ну, один, или что-то такое. А потом в СССР наоборот, специально это убрать, типа сделать все народы равные. Да, и да. да что там говорить, то есть там даже все там правители и так далее, далеко не все русские были. Вот. И... За те же самые Романова они вообще как бы, по-моему, Нет, немцы, если да, не ошибаюсь. Да, да, да. <laughs> и в общем...
1: У меня вылетела мысль, которую я хотел сказать. Знаешь, это немножечко э, лицемерие, да? (laughs) Про то, что сейчас вот эта вот массовая русофобия, типа, если ты русский, э, то, короче, все, ты плохо, любое русское наследие — это плохо, там, все эти памятники, короче, и так далее. Да, то есть, ну, памятники Пушкина вот особенно виноваты, короче. То есть история просто переписывается прямо на глазах. Америка победила на самом деле в Второй мировой войне, а не русские. Потому что Капитан Америка же в фильме там он типа нацистов побеждал, и так далее. Mm-hmm. Ну, это типа Нет, понимаешь, справедливости что ты
0: фильм... понятно, что союзники победили, и англичане, и американцы вместе с русскими, но 30 миллионов погибших было больше всего в Ну, я слышал,
1: 20, да, миллионов. А у русских, да, да. да, У Советского Союза. Да, у Советского Союза. Народов Советского Союза. И знаешь, они так вот старательно уничтожают это все, короче. Вот эти вот все наследия, памятники, да, и прочее. Но почему-то, например, что-то до конца не пойти, не уничтожить наследие Советского Союза в виде атомных э, станций разных, огромных там, типа, производственных предприятий, это же тоже, типа, мерзкая, русская, отстроенная, типа, что, ну, советская, как бы, да. Ну, советская да. Да, 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 а кем она была спонсирована? Дома, большинство домов до сих пор живем мы,
0: в советских. Но ну да. Если есть... не читать
1: новые районы. Знаешь, и как бы это довольно-таки забавно смотреть именно, как работает переписывание истории прямо в моменте. То есть мы являемся прям. У нас есть, да, да очевидцы, уникальный случай, когда мы прям это видим наяву. И поэтому, как бы, тут вот очень важно, чтобы просто не идти на поводу вот этих вот ситиминутных повесточки типа там сейчас кого-то уничтожили, кто-то на напал, это всегда будет. Тут, вот ты правильно, как бы заметил, что нужно идти немножечко в историю, в источники, типа вот эти тенденции, смотреть что, почему и как. Это сложно. Это типа нужно менять свое мнение, нужно разбираться, время тратить и так далее. Ведь намного проще сесть телеграм каналчик э, выбрать там какого-нибудь кацца в Саратова, блин, и, короче, вот его смотреть. Ну, я, блин, условно утрирую, там таких, как полно отрабатывают свою денежку, и поэтому... Как раз-таки нужно, короче, вот более фундаментально разбираться. Если вернуться
0: вот к программистам, которые уезжают, тут, чтобы ты меня тоже правильно понял, у меня нет такого, что, mm. типа, знаешь, там, я сейчас одену косоворотку, буду с русскими ложками сидеть, типа, и кричать, типа, русская IT, да, у меня Матрёжка, такого, естественно... да, У меня такого, естественно, нет. Я также себя считаю человеком мира. но просто мне... Я считаю несправедливым, когда что-то одно принижают и что-то другое восхваляют, да, как ты сказал, это от осознанности. И... Мне просто хочется, раз наша страна как-то не заботится и государство, да, а вот этой информационной здоровом какой то здоровом патриотическом воспитании. Это же нормально. То есть, смотри, там, в Америке за американский флаг тебя порвут, если ты что-нибудь там... То есть, в России там плевать на флаг или еще что-то, знаешь. Многие могут проходить мимо и ничего не сделать. Короче, я к другому. Не то, что, типа, ты должен за флаг, вообще за национальность свою что-то делать. Нет. Я к тому, что... Здоровое, уважение, любовь к своим корням, к своим
1: людям, к своей родине. Вот и все. То есть... Те, кто не помнит свою историю, как бы те обречены, да. по сути. Тут очень важно помнить вот это все. И, и, знаешь, вот действительно, со всеми этими событиями, например, э, это вот про здоровый, типа. И, ну, есть, короче, ура, патриотизм. Да, и есть здоровый, типа все хохлы должны сдохнуть. Там, или наоборот, все mm-hmm. москали должны сдохнуть. Ну, uh-huh. типа, пошли нахуй, обе да. стороны, короче. Э, а есть нормальный патриотизм, когда ну, как я, к ним, наверное, к нему отношусь, когда ты просто помнишь свои стойки, ты уважаешь euh, свои корни, помнишь историю, и как бы просто уважаешь то, откуда ты. Вот. Мне на этом фоне, конечно, вот, ну, как бы я начал больше там типа с родителями общаться, с бабушками, с дедушками. Эм, хочу очень пообщаться с тренером, который очень сильно <сёк_> на меня повлиял. Он такой именно прям советской закалки. <сёк_> Мне вот интересно просто, кто те люди, которые, например, меня формировали. То есть начать типа с маленького. И вот это тоже, я считаю, знаешь, вот это вот обращение к корням какой-то, ну, действительно, ценностью и понимание того, где мы находимся. Да, и это не значит,
0: знаешь, распознав свои корни, ты начинаешь принижать другие, да, корни. Нет, ты просто их... И больше, знаешь, а к чему-то, что мне обидно, что люди уезжают, только почему? Объясните. В смысле, кто это сделал осознанно? Конечно, у меня тоже есть друзья, которые уехали. Понимаешь, мне просто обидно, что, допустим, из шести моих друзей, вот у меня шесть друзей, вот три лучших и еще три очень хороших, трое уже уехали. И мне просто грустно, что мои близкие люди уезжают, вот и все, что я их не увижу, хрен знает когда и так далее, что нас могут потом идеологически разделять, и вот. Мне вот это грустно. А второе мне грустно, ну кто будет заботиться о стариках наших? Вот и о чем. Что типа, если ты вот уехал, окей, ты там, допустим, там спас свою жизнь или еще что-то, но когда-то война закончится, тут твои старики, родители, там бабушки, дедушки у кого-то, кто будет о них, вот тебе жопу подтирали, когда ты был маленький, а кто им будет, если там, не дай бог, что-то, понимаешь, вот и о чем. То есть мне вот за это обидно, что это как бы как минимум одна мысль должна быть, э, как сказать, один из барьеров, почему ты вот так вот быстро не уедешь. Если ты как-то решил, там, может, забрал своих родственников, еще там и вообще у вас все так вот решено, все хорошо, вы просто это... Вы уехали, и не говорите, и не очерняете свою родину. Ну, конечно, это нормально, абсолютно. Но если ты уехал, очернил, забыл о своих родственников,
1: ну, Слушай, но ну, нет, те, кто уехал осознанно, ноль вопросов, ребят. Ну, да, кто-то да. давно уже хотел, это просто послужило конечно. триггером, это нормально. Те, кто уехал, понимаешь, тут мне нравится вот с психологической точки зрения это разбирать, про то, что тут вот они уехали, и как бы на есть рациональный уровень восприятия, когда они такие, типа, я полностью понимаю, почему я уехал, типа, там, за безопасность и все прочее. Но внутри они чувствуют, все чувствуем внутри на самом деле, как Конечно. по-настоящему это наша вот подсознанка, там, интуиция и так далее. У каждого борьба по-любому и, это сложное решение. И вот это вот поливание говном на самом деле, оно не из-за здоровой позиции, оно именно это защитный механизм оправдать свое действие. Рано или поздно это закончится. У кого-то не закончится, у кого-то закончится. Те, у кого закончится, ну, прознают, скорее всего, вернуться обратно или просто загрустят и останутся там. Что касается стариков, слушай, ну я не знаю, как бы мне вот в этой степени больше, наверное, какая-то идеологическая история отвлекается, знаешь, там, потому что, ну, есть всякие службы социальные, там, типа, девочка, у меня просто вот как раз таки двое стариков, бабушка и дедушка, в Новосибирске находятся, а я сам в Питере. Но как бы, я, сос... я далеко нахожусь, я не могу там, типа, постоянно быть, что я делаю, там, допустим, захожу в доставку еды, созваниваюсь прям, выбираю, короче, что им нужно, заказываю. Это все можно удаленно делать, там, типа, есть какие-то платные, бесплатные службы, ну, ты сам, за понимаешь, ухожу, это не заменит, да, я, потому что, ну... я не
0: говорю, я тебя не учу, как делать, там, вообще, я понимаю, это, знаешь, у всех своих жизней сложно. Я к тому что, ну, живое общение все равно ты ничем не заменишь. Нет, конечно, не нравится, да.
1: абсолютно нет. Именно, именно поэтому в том
0: числе. И как минимум, да, если ты там звонишь бабушке и дедушке, то понятно, это уже крутая поддержка. Это уже,
1: там, знаешь, многие этого не делают. Ну, да, как одна из ценностей — это вот именно еще социализация на самом-то деле, потому что мы сейчас все уходим в виртуальность, э, это тренд вот этот вот, и он как раз-таки тоже на разделение направлен, потому что, ну, там всегда можно созвониться по Skype, я не знаю, пользуется сейчас скайпом или нет, ну, по, по телеге там, Zoom, неважно, mm-hmm. короче, вообще. Э, но живая коммуникация уходит, я прям замечаю это. И, кстати, знаешь, вот я тоже хотел добавить про идеологию, потому что относительно недавно, по-моему, в сентябре, это было в конце сентября, Путин впервые, вообще за современную историю России, впервые вел какую-то идеологию. И а что? Расскажи, что именно. Да, ну, у него была речь на 40 минут, где он, как раз-таки, поставил пока что первичную идеологию как противовес западной. То есть мы, ценности, мы за консервативные все, традиционные ценности, против там, трансгендеров, ЛГБТ, против сатанизма, причем он именно это слово произнес, угу. что тоже да, типа, важно. Теория заговорщики, здравствуйте, короче. Ну, как бы... У Этого есть причина, я даже сейчас не хочу в это копать. Потом... Э- против колониальной политики, которую ведет западная сейчас модель, только они идут через финансовые институты. Ну да, и... колонии... Кол... колонии никуда не ушли. Они просто формировали. Не поменяли. ушли, да. да. Да, блин, и рабство-то не ушло. Типа, просто раньше это были оковы, а сейчас это ипотека. Да. Ну, как бы, блин, нужно быть довольно-таки слепым, чтобы этого не видеть, если ну да. честно. Ну, да ладно, как бы. Вот, и он вел вот эту вот идеологию, и хотя бы, окей, это первичный шаг для того, чтобы, от... ну, как бы что-то хотя бы начать здесь формировать. Кстати, это прикольный момент, насколько я понимаю событие это. То, что он впервые обозначил, а вертикаль-то власти, она не вертикаль, ни хрена там много, короче. Сейчас будет пиздюка именно внутри страны. Она уже идет, Она уже идет, Потому что, короче, все идеология обозначена окончательно, выбран путь, и те, кто не согласен с этим, они будут прямо внутри херачиться. То есть самая большая угроза это внутренняя составляющая страны, они даже не внешние. Поэтому
0: это и расшатывает тоже, это все понимают, поэтому сейчас и
1: но это необходимый шаг был
0: вливают деньги вот не знаю как с нашей стороны что-то делают но с той стороны задача расшатать общество российское да. точно есть да. и понятно и в чем-то она удается да. и я вот призываю только вот наших кто это смотрит включать здоровое критическое мышление осознанность и пожалуйста ребята не делайте врагами своих друзей и близких с кем мы вчера людей еще вместе вообще да, вообще людей. всех людей с кем мы вчера еще вместе общались а теперь по политическим идеологическим еще какими то вещами поставили на них крест и сделали их какими-то
1: другими. Вот, пожалуйста, не делайте этого, это моя единственная просьба. Знаешь, я тебе даже так скажу, что абсолютно неважно, какой политический взгляд у человека. Ну, люди, норм... люди разные, это абсолютно нормально, типа, кто-то там за Бутина, за Навального, там за Зеленского, вообще плевать абсолютно. А в первую очередь нужно оставаться людьми, ну, то есть 100%. разные взгляды. Там кому-то разные, там, не знаю, женщины нравятся, кому-то разные конфеты, блин, мы же за этого нахрен не сремся, типа у кого-то просто там, ну, разный бэкграунд есть, разный уровень осознанности, там, разный уровень образования, почему из-за этого сраться, мне вот вообще непонятно, нужно оставаться человеком в первую очередь, а другое, более локально, вообще не важно, там, за Путина ты против Путина, там, факт в том, что сейчас, если будет mm. расшатывание внутри страны, если будет вот эта революция, нам всем будет намного, в десятки раз хуже. Нам просто настанет пиздец. Да, что... все будут убивать друг друга. Э, я не знаю, что будет. Говорят, что, ну, примерно, я так понимаю, что будет что-то вроде 90-х, потому что если власть пошатнется, то как бы кому... Ну, как бы это ресурсы, короче. Мы живем ну в очень да, богатом все месте. все просто более
0: маленькие группировки начнут делить их.
1: Вот да, и все. и все, И там, короче, вот это будет реально небезопасное дерьмо. Вот туда я уже не знаю, буду я оставаться на территории или нет, потому что, типа, ну его нахер.
0: Ну да, я согласен, это, наверное, тоже для меня красная черта. Типа, если начинается просто вот разделение уже на субъекты Российской Федерации, которые с другом воюют, да. это, конечно, полная жесть, потому что ну для меня это будет супер трагедия, и я могу прекрасно понять, как супер супертрагедия сейчас для украинцев, да, как они видят, как их страна там Они просто люди... И это пипец, то есть, да. грубо говоря... Все равно вот те поколения, которые выросли в Украине, они всегда будут считать, что там, неважно, Донбасс, там, Херсон, Киев, это все один народ, по крайней мере, такие люди точно
1: есть. Слушай, да их много, даже сейчас информационная промывка, у меня есть товарища из Киева, с которым мы общаемся, там, mm-hmm. типа, примерно раз в месяц, нормально все, то есть, э, ну, как бы повестка не равно мнению всех людей. У меня, кстати, есть прикольная социологическая ну как бы статистика, потому что у меня много украинцев, зрителей, например, uh-huh. и огромный респект студентам, зрителям, которые просто продолжают потреблять контент, пишут нормальные комментарии, не политические, Ребятки, обню всех вообще, ну, красавчики, потому что в общем... — Ну, как,
0: видишь, политические комментарии сейчас невозможно, и мы с тобой даже политику обсуждаем.
1: И я понял, ты имеешь в виду,
0: наверное, комментарии... — Ну, программирование, не... в смысле, ну.
1: Ненавистнические какие-то. — Ну, вот да, такие, да, да. И я, кстати, не хейчу, ну, типа, тех людей, которые там пишут. Ну, uh-huh. опять же, кроме угроз смерти и все проще, потому что, ну, я прекрасно понимаю, в каком контексте вот находимся. И, знаешь, вот меня забавляют просто такие комментарии по типа того, что вот я раньше вас смотрел, два года смотрел подряд, но сейчас почему-то я вас ненавижу. То есть, вот, то есть чувак сам не понимает ч, почему... чувак искренне на самом деле он вот у него появилось чувство ненависти, но он даже не понимает из-за чего он, он, он знаком со мной просто он, потому, что ты русский там, да? или, или да, ты так работает инфо война и я блин я не знаю что будет дальше я просто очень хочу в то что, ну хочу верить в то что рано или поздно все таки вот эти вот а, как бы оковы информационно они спадут и люди по трезвом смогут увидеть что блин вообще-то везде как бы люди Вообще-то, как бы там, типа, мирники всегда за мирную жизнь. Те, кто, как бы там, за созидание не воевали, не убивали не хотят. Военные, которые сейчас... Да, которые хотели воевать, которые вот у них было
0: это. Они и воюют там с первых дней, и многие еще до этого
1: там уже были. Слушай, сколько мобилизованных в России, которых силы забирают? Сколько мобилизованных в Украине, которые силы забирают? Неужели все эти люди хотят воевать? Да нихера подобного. Они, сука, хотят все жить. Но, как бы, система работает. Но есть те, кто иначе. хотят воевать с обеих сторон. Есть, и есть. они
0: там уже давно, да, понятно я к тому же... Пусть, что... во... ну
1: пусть воюют в чем да, проблема Да, если они так этого хотят.
0: Короче, тут больше... Короче, я понимаю, знаешь, что у нас, во-первых, две мысли, я хотел сказать. Первое, что нас могут там воспринять, что мы типа такие пацифисты, типа, знаешь, там, которые хотим закрыться от всего, типа, и мир во всем мире и так далее. Я понимаю, что вообще, во-первых, ничего плохого нет в мире, но... И это хорошо, наоборот. Но я искренне, у меня нет искренне нет ненависти э, к людям э, вот, противоположной стороне, которая сейчас у меня искренне нет ненависти, и, меня, и я просто пытаюсь донести до людей, которых также нет искренней ненависти к нашей стране, и вот чтобы мы это поняли и, и не ненавидели друг друга. Вот и все.
1: И знаешь, я хочу ставить что на самом деле там то, что mm-hmm. ты сейчас скажешь, то, что я скажу, или кто-нибудь другой скажет, это вообще не имеет никакого значения, потому что прямо сейчас вообще ну, ничего с этим не сделать, вот эта вот инфомашина, она намного сильнее, и поэтому единственная стратегия, которую я вижу правильной в, в таком случае, не призывать кому-то и пытаться переубедить людей, это невозможно, на мой взгляд. А, тем более, ну, мы с тобой не являемся авторитетами с точки зрения там, политики, какой-нибудь там, были, да, мы просто пацаны, как бы по сути и все. А, все, что можно делать на текущий момент, это, во-первых, самому оставаться человеком, показывать своим примером и показывать какие-то свои ценности, которые ты преследуешь. Да. И как бы не важно, что будет дальше, просто в процессе, вот человек, если смотрел, неважно, там не на видео он тебя любил, и так далее, если он остался, то рано или поздно это все дерьмо закончится, так или иначе. Возможно, там в 2024 году, возможно, в 2027 хрен его знает. Но, как бы, вот на долгую перспективу, то есть нужно играть в долгую сейчас, короче. Не разово, типа, эй, очнитесь, короче, мы все люди. Не сработает. Все. Мы уже, короче, в уже, в уже война, все. А, поэтому просто показывать своим примером, показывать своей стабильностью, показывать как бы то, как ты относишься к этой ситуации, и рано или поздно люди просто будут это перенимать. Ну, я так считаю. Мне кажется, вот наши
0: постсоветские страны чем интересны? Что у нас здесь вот эти этапы дикие, которые, возможно, Европа и Америка пережили еще и несколько столетий назад, а у нас это все только начинает. Но, с другой стороны, у нас есть то, чего не было у них. У нас был советский опыт, в котором было много здравых идей, типа того же бесплатного образования, здравоохранения и так далее. Что интересно, ты знаешь же, да, до опыта Советского Союза нигде не было в мире бесплатных там, поликлиник, образования и так далее. Если ты родился бедным, ну, чувак, извини. То есть, и, и, и да короче, кажется, я к тому, угу. что э, у нас есть вот этот опыт. Короче, мне кажется, мы живем в такое время, когда вот социализм с капитализмом вот так вот э, столкнулись в реальном опыте. До этого вообще такого не было и можно из этого сделать что-то более здоровое, чем то и другое. Но Потому это нормальный знакомительный процесс эволюции. И в том, да. И мне кажется, вот мы сейчас, хер знает, как это назвать, какое там название новое
1: придумать.
0: Но явно должны быть элементы социализма и явно должны быть элементы капитализма. И они как-то должны здраво работать вместе. Да,
1: да, да. То есть у медальки всегда есть две стороны. Я не говорю, что капитализм, например, это тоже адовое зло во всей поте. Однако для меня было инсайдом то, что э, строй в Советском Союзе он более прогрессивный чем капитализм. И вообще-то это следующая стадия, да. и мы сейчас регрессировали обратно в капитализм. Просто действительно в Советском Союзе он неправильно, насколько я понимаю, был выстроен. Интересный факт. Угу. А, тогда не было нормальных систем а, расчета и распределения, как правильные ресурсы, короче, там. Да, да да а сейчас есть нейросетки. То есть чисто гипотетически в текущих реалиях намного проще выстроить нормальный социализм, Единственное, что меня смущает, честно, вот признаюсь, ну, это эго, наверное, мое играет про то, что... Может быть, я неправильно, кстати, понимаю до конца социализм, но если я, типа, вот хочу пробиваться прям, если я хочу больше достижений, если я готов делать больше, чем другие, например, люди, ну, я и хочу получать больше. А насколько я понимаю, социализм, по-моему, он все-таки тебя как-то да, И вот это мне не очень нравится на самом деле
0: Я сам задаюсь Во-первых, мне интересно, что да, Мы с тобой оба чуваки, которые занимаются бизнесом И мы с тобой оба критикуем капитализм И таких я немного людей знаю Но мне кажется, это здраво Почему? Потому что, вот, как ты и сказал Когда ты проходишь эти этапы, когда ты сам попробовал быть капиталистом Ты замечаешь в нем косяки И то есть, мысль-то моя какая? У тебя хороший вопрос, я тоже не знаю на него четкий ответ, но, как я понимаю, и людьми, с кем я общался, вот кто там убежденные, да, там по про социализм. Не, не наоборот, про социализм, то мне обязательно так, что ни хрена, если все правильно построить, то тебе наоборот должны давать все возможности расти, потому что ты принесешь больше пользы остальным. То есть, по идее. И, как понимаю, вот криво было то, что, допустим, и умный, и способный чувак, который виной пользу, получал столько же, сколько раздолбай. Mm-hmm. И это была главная проблема советского, ну советского союза, как я понимаю, одна из главных. Ну mm-hmm. а mm-hmm. похоже на то. А вот надо было делать так, чтобы этому чуваку больше, больше, больше давали и не ограничивали его. Вот и все. То есть ограничивать, по идее, должно быть какое-то только здоровое, и знаешь. Если ты зазнался. Но, по сути, ограничивать надо и сейчас капиталистов, по такой же, ну, очень сильных, понимаешь? А — Сейчас это полный трэш, что Да, происходит. то есть их же не ограничивать, то есть, допустим, чуваки, которые там владеют какими-то заводами нефтяными, которые загрязняют там планету и так далее. То есть не то, что я такой там гримписовец или что-то, но это не надо быть гримписовцем, чтобы понимать, что планету разрушаем мы, ну, как, как человечество.
1: И... — Хотя интересный факт. — Да. И разрушает, по сути, его капитализм. — Нет, нет, не совсем так. Интересный факт про то, что экологическая повестка, фейк. А что именно, ты имеешь в виду? — Опять же, я не эксперт, чтобы как-то сильно в этом разбираться, но... Суть в том, что все эти движения, особенно Greenpeace, во-первых, они тоже капиталистические, они преследуют свою собственную выгоду, и факт в том, что это определенные институты для влияния, потому что... сама. С...
0: отвлечение внимания, что ли? отвлечение внимания,
1: для определенного влияния, потому что они могут себе объединять разные страны, и через них транслироваться какие-то, ну, определенные рычаги давления. Это, например, как ВОЗ какой-нибудь, который с точки зрения медицины тоже имеет наднациональные, короче, управляющие инструменты. И Вроде бы как планеты не так уж сильно страдают, как нам рассказывают. Вот. то есть нет, безусловно загрязнение как бы это плохо, там пластик это все плохо и так далее, но у этого нет такого критического влияния, как ну, нам рассказывают. Да, ну смотри,
0: допустим даже если это не так сильно планета, но ну, как минимум это точно факт. Капитализм негативно влияет на здоровье людей тех же. То есть смотри, если ты, у тебя цель как можно больше заработать Uh-huh. Даже в том же здравоохранении. Uh-huh. Ты можешь забить на или делать не такое качественное здравоохранение, uh-huh. да. но зато заработать больше. Ну, маркетинг сделай хорошо. Да, или там, если у тебя завод, допустим, какой-нибудь все ты можешь сливать в отходы какой-нибудь рядом с деревней, люди будут болеть. Понимаешь, а, нет. да? Окей, или окей, ядерные окей. отходы да. хранить да, где-нибудь, да. но потому что ты выгодней. Вот и, и вот если с этой точки зрения, это точно факт, капитализм убивает людей точно. Не знаю, всю или планету, вот интересный аргументы привел, но людей он убивает точно. И тут вопрос что, по идее, каких-то каких-то капиталистов ограничивать тоже есть смысл. Вот как раз-таки, потому что если у тебя бесконечная власти и бесконечный денег, ты можешь везде свои законы, лоббировать можешь, okay. и, соответственно, у тебя нет уровня никакого, ну, где тебя могут остановить. Поэтому я к тому, что социализм, там, коммунизм, капитализм, неважно, как мы это назовем, еще будет... Но ограничивать каких-то людей с какой-то неограниченной властью надо.
1: В любом знаешь, это такой как бы экзистенциальный вопрос: а должна ли быть свобода слова, тотальная? Например,. Как бы, я знаешь, мне нужно подумать насчет того, что, типа, капитализм или не капитализм, мне кажется, mm-hmm. просто это, опять же, от людей, типа, неосознанных, которые там, да буду я гадить. Как бы, сист- ну, может быть, просто система не дает определенных рычагов, да, которые позволяют на них влиять. То есть я бы не стал прям вот это вот все на капитал валить. Mm-hmm. Мне кажется, и при социализме там, или при другом любом строе, такая же херня возможна, в принципе. Но вот, возвращаясь к экзистенциальному вопросу, должна ли быть свобода слова? Все скажут, что конечно, да, должна быть, ну, масса скажет. Но окей. А что насчет того, что там люди будут, например, там какие-нибудь условно педофилы, возьмем какой-нибудь радикальный случай, например, там распространять детское порно, например? Ну, сейчас же
0: к этому идет у либералов, вот mm-hmm. жестких к mm-hmm. этому же идет что типа э, ну, это просто человек, который любит детей. В принципе, да. это, это не болезнь. Девочка просто это по-особенному, мали... по-особенному
1: Девочки... любят детей. <свят> это да? Девочка это маленькая женщина. Да. <свят> ну, это ужасно, абсолютно, но.
0: <свят> но к этому же идет. Ты же знаешь, такие разговоры есть. И там в серьезе. А ты видел, где бородатые чуваки э, в школах американских? Э, это не про русская пропаганда. Можете сами найти английские, американские ролики на YouTube. Э, я не помню, как называется, потому что я не интересуюсь таким контентом. Но мне просто он попадался, мне кто-то скидывал. Короче, чуваки. Чувак типа трансгендер, бородатая женщина, женщина в костюме разноцветным в американских школах рассказывает про гендерную нейтральность и так далее. И сидят дети с флагами ЛКБТшными и родители, которые всех
1: лопают. Это пиздец. Это на, так на психику дает сильно. Ну, то есть, и, а потом, смотрите, и какой еще...
0: шанс, что вот этот чувак точно здоровым, и на него это не повлияет это
1: Нет, это не про здоровье. Это же не
0: делали эксперимент, да? Но ну, вот они сделают такой эксперимент, посмотрим, что с этими детьми будет.
1: Прогнозирую, ничего хорошего да. не будет на самом деле. А, по поводу, знаешь, вот свободы слова, то есть вот это первый аспект, но это больше про вот эти ценности, да, там типа ОГПТшные и так далее. Свобода слова, да, окей, но сейчас есть инструменты, например, Таргет. Да. Банальный инструмент. Да. Ты можешь просто забашлять кучу бабла и транслировать с определенной и тебя.
0: Ты видел баннеры, про, когда началась эта херня? Во-первых, про свержение Путина. — Тебе не попадались? — Я, я ба... Нет, я Зеленского
1: видео, по-моему. Э,
0: — Баннеры про свержение Путера мне выпадали, потом баннеры Зеленского мне выпадали, а, а потом про мобилизацию, потом про расшатывание наци... по национальному признаку. Короче, баннер э, «Сколько погибло русских, сколько погибло ч... чеченцев, сколько погибло Бурят?» И на расшатывание, что типа русских погибло меньше всего, смотрите, на самом деле убивают другие нации. Да, да. Короче, все вот на это расшатывание, и это же все, ну, реально на кого-то это работает. То есть кто-то посмотрит и поверит. Да, это, это очень все. сильно работает. То есть и соответственно вот этот тумблер просто переключили. Да. Твое внимание переключили на определенную повестку и управляют. Да, и вот это и есть
1: якобы свобода слова. Mm-hmm. То есть понимаешь, как бы. Да, то есть любой ублюдок может тобой манипулировать. Абсолютно. И это, как бы получается, что свобода слова нужна, но получается, что она не работает. И должны быть какие-то регулирующие механизмы. И процентов типа у людей, у которых есть капитал, их тоже нужно ограничивать. Если я не ошибаюсь, в Китае, по-моему, этот механизм осуществили. Там же есть этот Джеймс Ма. Ой, как его подождать? Правильно, Али... да? Али... Да, Алиэкспрес. Фамилия вот. Ма, точно. Ма. Ну, короче, ага. джейм Ну, в общем, ага, не суть. Да-да-да. И он же там, ну, типа, миллиардер и прочее, и что-то он тоже начал уебываться, короче, и ему китайское правительство, слушай, дружище, ты вообще-то свой капитал поимел как бы с нашим граждан, а это не ты там, типа, супер-мега-красавчик, и очень сильно его понерфили. то есть они какие-то вели, короче, регулирующую систему. Mm-hmm. И в принципе-то, mm-hmm. наверное, это правильно. Но тут очень большой вопрос: окей. А кто будет водить эти регулирующие механизмы? Кто это ведь кто тоже будет люди контролировать, да. Кто да, будет да. Контр... То есть должна быть вообще концептуально другая система, которая именно система будет правильно. Вот это вот все ну, вот Большая
0: надежда на, на крипту и на блокчейн, типа на распределенность. Вот на это большая надежда, что, типа, если все распределено, значит, никто-то один это не контролирует. Но непонятно, насколько точно стопроцентное. Наверное, это лучшее, что вот придумали за последние десятилетия в плане какой-то справедливости,
1: если на то Согласен, смотреть. согласен. Вот, блокчейн, наверное, Но здесь, знаешь, есть. попахивает, вот я так пытаюсь проецировать блокчейн-модель, в принципе, там, на политический строй. Это же получается там чистой воды демократия. То есть, когда, ну, каждый равноценный человек имеет, ну, одинаковый э, вес голоса. Сука, это ведь тоже не работает. Потому что как бы на любого человека можно повлиять, опять же, теми же самыми инструментами. И вот в чем загвоздка получается. И еще
0: есть важная тема, типа, вес э, твоего голоса. А, да. Типа, если ты, одно дело, ты какой-то чувак э, с большой историей э, уважения, респекта и каких-то полезных дел и качеств для общества, другое дело, ты какой-то раздолбай и... Э, ну, который ничего полезного не сделал, и, возможно, у тебя знания очень плохие, и вот и ваши голоса равны, это же тоже не очень правильно. Знаешь,
1: поэтому, типа, вот я всю жизнь как бы поездки топил за демократию, но сейчас я, в общем-то, не то чтобы склоняюсь, но скорее мне пока видится на самой адекватной идее, это какая-то, наверное, монархия, что-то в этом духе. Это удивительно просто потому, что если она здорово выстроена, то прикинь, типа с детства рождается человек специализированный, который должен э, именно... Затакиваться под задачи. Да. Это
0: не то, что это... типа это не может быть легко всегда. Не-не,
1: это вообще нелегко. Это типа миф. Ну, как бы там короли у твоего прошлом, mm-hmm. они также там страдали, просто у них есть материальные ценности, но у них там пиздец какая ответственность. И другой жизни нет. И mm-hmm. как бы просто в теории это логично, что если как бы есть условный монарх, который заточен под это, то если он как бы ну, отталкивается от потребностей людей, то он правильнее и объективнее может оценивать всю эту историю. Мне, например, не составляет там проблем, ну, типа, ну окей, монарх, у него как бы. Ну, Англии Я...
0: же есть монарх? — Ну, — Да-да-да. Это, понятно, другое. Но сейчас нас с тобой будет, понятно, хейтить. Типа, о, чуваки, так подвели, оправдали себя, почему они, типа, рабы, рабы Путина, Путина и так далее. Да? — типа... я не считаю, что Путин но... самый крутой. — Ну, во-первых, мне тоже лично кажется, что Путин не монарх. В том плане, что... Я не знаю, я не могу этого доказать, но мне кажется, решение, которое он озвучивает, это не чисто его решение. Потому что очень многие решения медленно идут, и мне кажется, когда там вот все решили, то Путин просто вышел и озвучил общее решение элит.
1: Президент это менеджер большого капитала ну, в капиталистическом кажется. строе. Есть заинтересованные люди, которые обладают этими влияниями, там, ресурсами. И по сути, да, менеджер пытается лавировать между этими интересами. Ну, президент, точнее, лавировать между их интересами, для того, чтобы оставаться, как бы, вот этим управляющим звеном. У него есть какая-то власть, но это не такая всеобъемлющая власть которую принято считать. Поэтому, в общем-то, смена одного человека в целом-то ни к чему не приведет, потому что система-то остается. Вот. Да, окей.
0: Кстати, ну тогда, если вернуться к Ленину, ты, я слышал, не один раз рекомендовал книгу его про империализм, высшая стадия капитализма. Вообще, расскажи, какой-то смысл ты нашел в его трудах и что тебе
1: понравилось, что не понравилось. Ну, во-первых, мне забавно читать Ленина, да, потому да, что да. у меня всегда было супер-мега-сомнительное к нему отношение, опять же, там, да, из-за разных информационных потоков, вот. Но, да, по сути, он просто очень... Даже не то чтобы критикует капиталистический строй, но он по факту просто объясняет, как это работает, ну, объясняет механизм, почему любой капиталистический строй рано или поздно ведет к империализму. К войне, да? А по факту, да, к фашизму, Потому что, ну, очень простой механизм, потому что, как бы, свойство капитализма — это монополия, то есть все стекается, как бы, вот в одни ручейки, ну, условно, Яндекс купает там, типа, все мелкие бизнес, Amazon скупает все мелкие бизнесы, у него есть ресурсы, он может демпинговать рынок и захватывать таким образом свои доли в рынке, Google, Facebook, ну, блин, то есть uh-huh. запрещенный да, в РФ, оговариваться, то есть... Все, мы видим э, эти свойства, мы видим эти монополии, все ресурсы сейчас массово стекаются в США, потому что они являются империей по сути э, мировой. Mm-hmm. Вот, то есть это есть такое свойство. А почему это ведет к фашизму? Да, потому что, короче, когда есть привилегированное, как бы каста. сословие, каста, то они хотят как бы лучше для себя. Зачем кому-то делать лучше еще? Все. Э, что такое фашизм, да? Как бы это. Ой, тут, кстати, нужно. Ну Точно да, есть, быть
0: да, аккуратным, типа в терминах, я понимаю о чем-то, но смысл такой: что типа твои люди лучше других
1: людей? Ну, типа и, того, да. Типа... То есть, и это нормально, это не то, что они плохие, как бы это просто мы так устроены, как люди. Они как бы хотят там дальше повышать материальное благо. Фашизм, по-моему, короче, тогда, когда одни лучше, но это обусловлено еще капиталом, короче, каким-то. То есть, ну, спонсируемая история. Mm-hmm. Вот. Все вот так вот и работает. Зачем Америке сейчас условно делиться ресурсами, понижать уровень жизни ради какой-нибудь уганды? Зачем?
0: А ты допускаешь еще, что все события, которые сейчас происходят, это еще в том числе из-за того, что людей стало слишком много, а ресурсы поняли, что ограничены? И, или ты считаешь, что ресурсов на всех хватит? И это как раз теория заговора. То есть я а к тому, что, знаешь, одна из теорий, что все mm-hmm. поняли, что, во-первых, кризис как начался в 2008 так и идет. Все поняли, что всем не хватит на всех. И все просто решили перестать делиться. Вот, то есть если раньше была вот эта глобализация, типа нам хватит на всех, а все сейчас решили каждый свое. Вот, и...
1: Ты когда-нибудь ездил по России на машине?
0: Ездил, короче, я не всю Россию объездил, но нормально путешествовал тоже по России.
1: Ты видел эти просторы просто огромные, где вообще нет ни хера.
0: Да. На Байкале этого много рядом. На На
1: Байкале этого много. Этого много, блядь, то есть, короче, тезис в том, что есть огромное, короче, пространство, просто-просто не занятое. Бери, делай, выращивай, делай, что хочешь там. В Африке просто огромное количество территорий. Я все же склонен к тому, что это сильная переоценка, что вот это вот не хватает ресурсов. Скорее, ресурсов-то хватает. Земля очень плодородная. Мы можем еще двадцатилетиями, десятилетиями точнее, эти ресурсы выкачивать и как бы употреблять и реализовывать. Прикол в том, что как бы для... В капитале, опять же, как это устроено, чтобы кто-то жил хорошо, кому-то нужно жить э, плохо, потому что ну, это просто распределение ресурсов. И здесь, э, знаешь, э, если попасть в какой-нибудь мегаполис, типа Москвы, например, то там кажется, что есть перенаселение вот это. Ну, потому что все очень плотненько, опять же, потому что все скапливаются в центр. Если уехать в регион, там просто пиздец, как типа просторно и так далее, и нет такого чувства, что нехватки ресурсов. Вообще
0: нет никаких психологических
1: проблем, там, тревожности и так далее. Да, да. Вот. И как раз-таки, наверное, вот этот миф, ну, опять же, я склонен так считать, это мое субъективное мнение по этому поводу, что все-таки это побочный эффект системы, когда у людей, ну, короче, кто-то не хочет там, типа, понижать свой уровень комфорта ради других каких-то непонятных регионов.
0: Ага, смотри, ну, контраргумент такой, да, что это понятно, это вот есть повестка пропаганды, допустим, отечественной, что хотят отнять наши ресурсы. С другой стороны, в этом же есть логика, которая не противоречит твоему мнению. То есть, если точно есть просторы, где можно что-то делать то в той же Европе такого нет. И, по сути, раз, раз в сто лет европейцы пытаются с какой-то войной сюда прийти. Понятно, мне кажется, сейчас э, исключение, потому что да, Россия первая ударила. Понятно, есть споры об этом. война Что, что да, Донбасс, возможно, да, там, и тоже есть, одни, то есть разные теории. да Есть что, типа, Америка, либо это сама Россия. Хотя я не вижу, э, как бы сказать, выгоды, чтобы Россия сама развязала да войну.
1: Есть. Какая? то Слушай, а, есть на самом деле, а. А, насколько я знаю, на Донбассе, в, ну вообще на этих mm-hmm. территориях, а, и возле ресурсов. Крыма, ресурс, да. там, во-первых, дофига ресурсов на 13, по-моему, Это... триллионов долларов, и плюс Это, а, да, да, с такой точки зрения а, вот этот очень крутой тезис, что относительно недавно там нашли, короче, газ, который, если бы Украина забрала себе, то это был бы очень сильный удар по угу. ä, России как таковой, которая ну, является монополистом по транспортировке угу. газа в Европу. Точно, да, да согласен, было согласен, да. Нет, ловить. есть такая мотивация, сто процентов, да. но это не отрицает как бы и всех прочих факторов, что все таки это была по большей части провокация. И были те же самые минские соглашения, которые, в общем-то, подразумевали, что те округа остаются в власти Украины, они остаются федеральными округами, просто чуть-чуть более суверенные, но типа никто их не будет захватывать. Вот. Но были провокации, и поэтому ну, агрессовство проявилось. Ну, короче,
0: Украина бы стала федерацией, типа как Россия. Ну, частично хотя бы... Ну, слушай, хз, честно говоря. А, не, не но смотрите, э, в общем... Э... А, вернуться к чему я, к тому, что, смотри, Про ресурсы, возможно, ресурсов на планете еще дофига, и, возможно, если поделить на всех, там, сколько у нас, 7 миллиардов уже? Или 8. Сколько? 8, если поделить на всех, то, возможно, бы и хватило, но они же неравномерно распределены. То есть знаешь, в чем прикол-то России, что, да, там, допустим, я не помню, какой процент ВВП России, небольшой. 3, по-моему, что-то там такое да. Но Россия — это, по-моему, как минимум половина всяких самых полезных ресурсов, понимаешь, об этом, да? Об этом-то и прикол. Во- то есть об этом часто не говорят, то есть по- унижают Россию в плане, что, смотрите, ВВП — это ни о чем, но ресурсы неравномерно, если взять всю планету, в России — да хера ресурсов. понимаешь, да, меня? И тут да, это понимаю. не противоречит твоей, ну, твоему контраргументу, что типа «да не ресурсов на всех хватит». В России 180 миллионам русских, ну р- россиян разных народов, которые в России живут, хватит. А вот э, там, допустим, китайцам, э, индусам, европейцам, американцам, возможно, не хватит. Понимаешь, да? Что И... они как-то же существуют,
1: правильно, вот эти вот э, китайцы, индусы, которые больше миллиарда каждого. Да, причем? да, да.
0: Как я понимаю, короче, одна из гипотез озвучила такая, что, все равно, если прогнозировать, все-таки, если они все играют политики в долгую, лет на 100 минимум то понимает, что когда-то какие-то ресурсы где-то начнут заканчиваться. И поэтому Uh, лучше, то есть если у вас 180 миллиардов и у вас есть запас там на 200 лет, это лучше, чем у вас, допустим, миллиард и у вас запасов на 10 лет, понимаешь? То есть вот вот как бы такую гипотезу я не отрицаю, что возможно она есть, что все-таки
1: идет еще игра за ресурсы тоже. Так нет, в смысле? Это, блин, 100% это только игра за ресурсы, как бы никому вообще войны нахрен не нужны, кроме как зоны влияния и ресурса. Ну как бы, кто больше пирог ухватил, тот, в общем-то, просто есть мягкие силы, это то, что продолжалось примерно там с развалом Советского Союза до, до ну, 2020 года, когда по сути это да, мы типа якобы суверенная страна, но по факту мы просто за дешманские продавали ресурсы. Ну, мы, это говорю, факт. типа, паралисты... Да. Один хер, типа, людям ничего не доставалось, причем нигде людям ничего не достается. <laughs> типа, я тут не обановываюсь идеей, что мы такие классные, короче. Да нет, это все как бы все равно не нам. Вот. И по факту это ведь просто тоже не давали пройти, ну, потому что просто можно за дешево выкачивать ресурсы и все, Просто, типа, эта тема закончилась, теперь пробуют как бы, ну, через э, силовой фактор повлиять. Uh-huh, uh-huh. Типа, раньше это было как э, экономическая колония, да, да. теперь силовой. По- просто, как я понимаю, вот этот тезис, там, типа, 3% ВВП, экономика говно и так далее, но... Есть это же... чтобы
0: ты легче отдавал ресурсы. Есть
1: раздутые рынки вот эти, знаешь же, как строятся сейчас вот эти вот э, финансовые куверии, да, когда, типа, ой, там сложные эти механизмы со всеми... То, что э, денег, вот этих виртуальных, их, по-моему, там 8, а то и в 10 раз больше, чем в принципе, в принципе реальных денег, которые существуют, потому что все... Которые сп... можно измерить Спекулируют на спекуляции, mm-hmm. на спекуляции. Да, США печатают баксы, не привязанные никаким ресурсом. Хотя изначально деньги — это просто лишь сообщение о том, что у тебя есть Банки, какое-то количество... Сливы. Да, 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 да. все верно. И один из тезис России, почему это вот смена mm-hmm. мирового как будто порядка про то, что а давайте-ка мы уйдем от этой системы все-таки, по-моему, она брендервудская система называется uh-huh. и все-таки мы будем отталкиваться от реального какого-то сырья, а не просто от бумажек, uh-huh, uh-huh. за которые они закупают реальное сырье, вот и да, это битва за ресурсы. Слушай, ну
0: если вернуться к Ленину, вот если тезисно, то для тебя это было полезно изучение у трудов в плане с другой взгляд на капитализм, который сейчас не популярен, да, но который разумный на тот взгляд.
1: Разумный, что именно?
0: Что вот такой критический взгляд на капитализм, как сделал Ленин. Ну, В этом ты пользу нашел. Да, 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 конечно.
1: конечно. То есть, но я, в принципе, люблю любую штуку ставить под сомнение и смотреть, типа, а что, хорошо, а что, если я ошибаюсь, типа, и что, если посмотреть под другим углом. И как раз-таки это позволило, ну, немножечко укрепить просто, ну, то ощущение. Потому что, типа, понимаешь, можно говорить, что Ленин плохой, типа, Ленин все это был неправ вообще, но есть тупо факты. Там сухие факты, на самом деле, в книжке. И против фактов очень сложно переть. Mm-hmm. И поэтому, какой бы там тем мнение не было, но я все-таки стараюсь на факты ориентироваться. Если будут другие факты, но ну, мне придется поменять свое мнение. Можешь какие-то дать рекомендации
0: вот для людей, кто вот сейчас для айтишников и не для айтишников? Ну, наверное, больше для айтишников, потому что не для других-то вряд ли мы имеем право давать какие-то рекомендации. Допустим, для айтишников, которые решили остаться в России. Вот можешь сказать свою позицию, почему ты решил остаться, да, и почему, понятное дело, во-первых, мы все боимся там из-за мобилизации, из-за войны, чего угодно может быть. Но какие у тебя причины? Наверное, рекомендации сложно сказать. Именно лично твои причины, потому что каждый сам решает. Вот Лично твои причины, почему ты остаешься в России на данный момент. Первое.
1: Ага. Здесь все-таки я вырос. Здесь все-таки мои друзья, близкие и семья. И я же думал дважды уехать. Я вначале думал в начале марта. В Таиланд у меня был вариант уехать, всю жизнь спокойно Я просто задаю себе вопрос, могу ли я жить спокойно там на пляжике в тяжелое время, когда вот этот весь пиздец происходит Ответил, что нет и бучу будет И вернулся Второй раз я где-то вот полдня думал, как бы уехать в Дубай, когда началась мобилизация Но Потом я только тоже подумал, да блин, что я буду паниковать, короче, нужно дать время этому остыть Вот, и как бы осталось тоже применение, что зачем мне куда-то уезжать, это первое. Второе, я не разделяю э, западные ценности вообще, мне, ну, это вообще тотально не близко, я считаю, что это токсично, неправильно, и поэтому э, пока ценности, которые в Российской Федерации, мне тоже, э, ну, мне близки, короче, я хочу их разделять. Третье, как ни странно, я считаю, что в России намного безопаснее, чем в других странах мира сейчас. Ну, это лично мое мнение, я поэтому остаюсь там, где безопаснее.
0: Из-за ядерного щитака, да? Чего ты так то есть у меня просто какая логика была похожа на твою насчет безопасности? Я думаю, что Питер, Москва — одни из самых безопасных мест. Тупо если, потому что если начнется в Питере, и Москве какая-то херня, то мне кажется, это уже конец света.
1: Это Потом, конец ну, света. Вот, ну, да. нет, конец то света То есть света такая у меня будет? логика.
0: Но, возможно... Мы слишком, да, как сказать, верим в наш ядерный силы. И у тебя другая логика. Немного другая
1: логика. Ага. Я не очень хочу даже думать ага. про ядерные ракеты, потому что, действительно, если тронут Москву, это все пизда. Ну, типа, сразу обмен ядерными ударами с Европой США. Никому то этого хорошо не будет. Там, с Питером та же самая история. Нет, я больше... Ну, опять же, это то, как я понимаю мир. То, что я не верю... Ну, как бы у России нет выбора. Она должна как бы так или иначе закончить этот конфликт в свою пользу. Просто другого выхода у нее нет. Если она как-то не победит здесь, то тогда нас просто разъебут. Если такие тенденции будут, я подумаю о том, чтобы уехать, я про это, в принципе, писал. Ой, писал, говорю. Вот, но из того, что я понимаю, вот как сейчас все это устроено, что а где безопаснее-то, блин, чем в России? Вот серьезно, То есть в Европе да ни хера подобного. Ты имеешь в виду русскому? То есть к тому, что во-первых, Нет. тебе там будет уже не так относиться к ну, русскому? Русский. Во-первых, к а. русскому, да. Во-вторых, в принципе, человеку. Где безопаснее? То есть в Украине... Э, в Украине, ладно. Сори, там точно не безопаснее. Европа... Нет, там небезопаснее. У них сейчас вся инфраструктура как бы по поедет. Если не в этом году, то там, типа, на перспективе нескольких лет, точно. Ну, ну, то у есть... них тоже
0: могут быть междоусобные войны,
1: да? Плюс, да, у них сейчас там все эти недовольства. Это просто не, опять же, не на масштабе, там, двух трех дней или недель. Это, ну, длительные процессы. США, у них там все на грани гражданской войны, между прочим. Ну, то есть, я, во-первых, не хочу туда ехать пока что по... Просто туда не хочется ехать. Во-вторых, у них действительно очень сильно общество разделено. И сколько там безопасно, когда у людей оружие и так далее, ну, фиг его знает. Честно говоря, я из этого не парюсь, типа, потому что здесь тоже, типа, волыны, знаешь, у многих присутствуют. Вот, но, но меньше, чем там. Ну, меньше, это... чем там. Там да... прям некоторые штаты, да, у всех. Да, нет, я, короче, не опасаюсь именно этого, но, как бы, о чем мне там делать, в принципе, то есть, что я там найду, и поэтому, а где еще безопаснее? Потому что, ну, мир, в принципе, сейчас колбасит, ну, там, сейчас Китай с Тайваньем будет что-то там уйтиться, еще где-то конфликты появятся. Просто на России, ну, а в России, если на нашу территорию. все-таки пойдут, ну, опять же, это логика обывателя, типа программисты, да. знаешь, то, ну, как бы, наверное, будут разъебывать в таком случае. А если уж поют ядерки, то, блин, лучше уж я здесь буду, тогда на Байкал поеду. Ну да, у меня тоже такая логика, что я прям, ну, я рассматриваю
0: какие-то варианты, уже начал их серьезно рассматривать, более-менее, как сказать, пока на уровне решений, не серьезно в плане действий, что если какая-то жопа там, хотя бы предусмотреть, куда вывести семью, понятно, что, типа, ну, там, стариков и детей, и женщин, вот, а, типа, понятно, а ты как мужик уже там, это уже второстепенно, главное, чтобы они выжили, ну, в первую очередь, понятно, это дети и женщины, и, типа, ты рассматриваешь варианты тоже, потому что если смотреть там всякие карты, как ядерные, ну, потенциально, куда ядерные бомбы будут лететь, то в России есть куча пустых мест, именно вот пустырей вот этих, где есть еще там есть какие-то населенные пункты, где, скорее всего, еще может быть сохраниться жизнь. А в Европе так пипец ты такого не
1: найдешь. Знаешь, в чем прикол еще? В том, что... (къем) Ну, это, конечно, рофу небольшой. Про то, что... (къем) Ты же знаешь, тему что чувак на Твиче завел стрим, где (къем) просто круглосуточно жег газ и показывал, типа, сколько он платит за это. Он из России. Его заблочили. Вот. И мой тезис к тому, что, безусловно, можно обохвалиться там, типа, технологиями, там, крутыми Тачиками, тачками, там, не знаю, или дорогами, но факт в том, что в России что есть? У нас есть энергия, у нас есть э, обогрев, Ресурс, да. нас, короче, ресурсы, и у нас есть еда. И... Да, если
0: даже мы херово с ними справляемся, у нас есть.
1: есть шанс научиться с ними справляться да. лучше, а там, где этих но, ресурсов кстати, нет, мы не херово справляемся с ними, у нас, угу. наоборот, в том году даже был повышенный урожай, который, ну, из которого мы можем делать продукт На самом деле у нас есть всю база. И вот, мне кажется, в момент турбулентности в первую очередь нужно смотреть не на то, сколько там, с какими технологиями я буду работать, типа, и в какой красивой отделанной квартире я буду жить, а нужно смотреть, блин, на базовые потребности, где мне будет тепло, где я смогу поесть, потому что в Ангую в следующем году будет массово распространяться тема с голодом мировым. Она, в принципе, вот в этом году уже начиналась, ну, там что-то замяли. Ну да, потому что Украина же была житница Европы в том да. числе. Вот, естественно, будет Россию обвинять во всем, что мы там зерно не экспортируем и так далее, вот, но будет голод, скорее всего, он в первую очередь коснется там бедных стран, типа там вот Африки какой-нибудь и так далее, вероятнее всего Европе как-то коснется, потому что там будет миграция там вот этих вот людей, где безопаснее-то, типа здесь есть пожрать, все, и люди нормальные, ну, чего мне, куда мне, зачем и куда ехать? поэтому остаюсь. Понял. Короче, единственная получается причина, это если начнется уже какие-то у нас полный беспредел, где люди
0: начнут. Ну, короче, гражданская война внутри России, Не, если да? будут.
1: Если будут Россию разъбывая, прям знатно, ну да, мне придется, наверное, подумывать, куда уезжать. Потому mm-hmm. что все, ну, типа, а что я сделаю? Uh-huh.
0: я понял. Ну, в принципе, наверное, похожие у меня мысли, да, согласен. Потому что если ты не не тратил 10 лет на то, чтобы там стать супервоином, то вряд ли ты большие шансы выжить,
1: если начинается
0: такая херня. — да,
1: типа, это, знаешь, заблуждение про то, что если у тебя есть навыки, там, допустим, воина или ненаборств, что ты защищен, ты можешь идти по улице, тебя просто паяльником, короче, сзади сунуть. Это как было вот у меня в Новосибирске в 90-е, постоянно такие истории, и чё, там, вот, мастерам спорта так пихали. Какая разница, есть у тебя навыки или нет? — это вообще наоборот. Когда не, я есть... больше, знаешь, о навыках
0: выживания. Вот как, грубо говоря, как Биарл Гринс. Вот по таком. Типа, грубо говоря, ты из говна, из палок сделал дом и выжил. Пережил ядерную зиму, понимаешь, да? я больше об этом.
1: Да, слушай, но, конечно, не хотелось бы к этому прибегать. Вот даже если есть навыки, я все равно куда-нибудь, наверное, бы рассматривал, хотя бы где потеплее что ли. Ну короче,
0: я вот согласен с тобой, что знаешь, сейчас идет турбулентность и просто непонятно, где треснет, короче, знаешь, у всех запас прочности не. Мне кажется, одно из самых безопасных мест это Китай сейчас, хотя и тоже говорят там у них тоже типа есть свои кланы, которые борются, ну короче ХЗ, ну, но сейчас же
1: это Синцепин императором стал по сути вот на днях буквально. Да, да, да. И не, ну Китай это типа буд... следующая империя, ну если все пойдет как бы по закономерному развитию событий. Опять же подразумевает ли это безопасность? Китайцы же они не супервоины, вот еще в чем прикол. Типа они такие, ну больше там за экономику очень, ну как муравейчики, короче. Не осуждают, наоборот прикольно, просто другая как бы философия, наверное, к жизни. Насчет безопасности, да хрен его знает, ну Наверное, не дадут свои граждан в обиду. Mm-hmm. Вот. Но пока российское руководство, хоть оно как бы и все-таки свои интересы оставит в первую очередь, а не людей, но э, они все-таки обязуются, гарантируют безопасность для обычных граждан mm-hmm. в первую очередь, особенно тех, кто живет там, типа в ну, классических городах, там, типа Казани, Москвы, Питера. Вот. И если это нарушится, то тогда да. Тогда уже проблемка. Mm-hmm. Короче, ну где-то в мире треснет точно. Ну типа, да, ты заметил, да, ты Я правильно имею заметил. То, что типа
0: сейчас проверка на прочность. Кто первым треснет?
1: Да, да, да. А это, в общем-то, так вот война и идет. Что mm-hmm. У кого первые закончатся ресурсы, по сути. Вот. Mm-hmm. Но, ну, судя по всему, в РФ ресурсов достаточно. Окей.
0: Ну и у меня последние вопросы. Что для тебя значит быть человеком в 21 веке?
1: Что значит быть человеком в 21 веке? Хм интересный вопрос что такое вообще быть человеком потому что я видишь я пока не знаю как точно тебе ответить поэтому в рассуждение упал то есть для меня в принципе человек это не просто биоробот, который потребляет, трахается и и еще раз потребляет в итоге. Ну то есть это то как раз-таки вот опять же западная, да, вот моделька человека, что вы как на короче максимально... проживи
0: свою жизнь максимально ярко и возьмет в нее все вот такая
1: модель. Ну типа опять же да, это культуре потребляства и так далее. То есть для меня это первая стадия, это человек как животное по сути. Вот а для меня все-таки человек это на уровень выше, когда есть еще какая-то выше составляющая, то есть в разных языках по-разному. Кто-то будет называть это духовностью, там кто-то будет называть это осознанностью, это все в принципе, про одно. И поэтому мне кажется, что в первую очередь человек — это тот, кто именно судит по своим каким-то внутренним позывам, по вот этой вот осознанности, короче, по душе, и он ориентирован на других людей, то есть он не пытается отжать, ограбить, там, не знаю, убить, а он пытается, наоборот, жить в созидании, в дружбе и синергии с другими, вне зависимости от всего. Вот это, наверное, человек, который ориентирован на других людей и двигается дальше, развивается. Ну, как-то так.
0: А, соответственно, 21 век — это просто с инструментами
1: 21 века, но ценности такие же. Честно говоря, да. К времени не привязываю, мне кажется, всегда такая парадигма просто. Ну, у нас меняется... Ну, интернет там появился, еще что-то как-то так. Окей, а что для тебя по-настоящему значимо? На что тебе не жалко время тратить? Вот особенно
0: сейчас, когда, знаешь, все думают, что, возможно, это последние дни мира, грубо говоря, там, если все, ну, как бы, это не смешно, но у меня такая нервная улыбка. Вот, я к тому, что... Короче, да, если реально, вот так, грубо говоря, все там сейчас, я думаю, очень многие сейчас на планете Земля задумались о том, как им на что тратить свое время, да? Вот. На что тебе не жалко?
1: На общение, на коммуникацию. Потому что материальное условно приходит и уходит, мне в этом я не вижу большой ценности. На познание себя на, и на коммуникацию с другими людьми. Мне очень нравится сейчас общаться. Я хоть и интроверт, но что-то походу я сейчас переформатируюсь, знаешь, в экстраверт немножечко. И в этом я нахожу ценность, я наполняюсь. Но опять же, это должно быть качественное общение, разумеется, да? там. Вот. короче, прокачка себя, потому что что бы там ни случилось в мире, от меня никто не заберет то, что у меня уже есть <св-> вот, поэтому прокачка, общение да, и, ну, дальше р- работа над идеями улучшение, ну, в таком духе все, в принципе окей, okay.
0: и если зрителям понравится, последний вопрос, то где им следить за тобой?
1: Телеграм Телеграм, ну, как бы пока Ютуб, вот, на запрещенную ВРФ я забил уже, по сути, ВКонтакте ничего не делаю, Телегу, я пока люблю мой Телеграм-канал Окей. Okay. Все, спасибо тебе большое, что да, ты время. Спасибо что... за подкаст. Да, было круто.
0: Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosti.to slash Ник чернобаев и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.